0: Red Zone Football Podcast. Ein Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T., Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Potts.
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Daniel. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Mike. Jetzt immer lieber... Ja, Spannung steigt. T-5, wenn wir aufnehmen, wenn das, höre, wenn das die Leute hören, noch weniger. Ähm, ja, spannende Woche. Ich heirate und die Eintracht spielt erstmal Champions League und das mal in einem Atemzug genannt. Ja,
0: und, und die NFL-Saison fängt auch noch an, Ja, deswegen <lacht> wir heute hier sind. Absolut, ja. Ich freue mich schon drauf, dich mal wieder zu sehen und natürlich auch deine. Malen dann zu sehen und ich freue mich schon auf die Party und das Gefeiere und wir lassen euch gut feiern und ich denke, das wird eine coole Sache. Reisen am Freitag reisen wir samt Familie dann an mit dem Auto, die sechs Stunden in die Toskana von uns aus gesehen. Ja, äh,
1: voller Vorfreude auf jeden Fall. Ich probiere auch alles möglichst unter einen Hut äh, zu bekommen, aber ja, Football schauen wird dieses Wochenende
0: keine Rolle spielen bei mir, muss ich leider sagen, auch wenn das ja ein Football-Podcast ist. Ja, ich werde es probieren irgendwie hinzubekommen. Wir machen uns dann Sonntag vormittags wahrscheinlich dann wieder auf den Weg. Also habe ich Sonntagabends vielleicht noch die Möglichkeit, dann zurückzufahren. <lacht> ich, ich hoffe, ich kriege es gebacken mit dem Zurückfahren an dem Sonntag. Ja, <lacht> ich
1: weiß nicht, wann es bei euch gekriegt, auf 19 Uhr oder was? Ich habe keine Ahnung tatsächlich, ich glaube schon.
0: Ja, müssen ah, also wir mal gucken. Aber gucken halt, das Schöne am Game Pass ist ja, dass man auch später dann einschalten kann. Ne? So man muss ja nämlich. nicht live dabei sein unbedingt. So nämlich. Das ist wirklich ein vielleicht das mit der 40-Minuten-Zusammenfassung vielleicht das wichtigste Feature des Game Passes, muss man sagen. Ne? Ab, absolut. Da, das dass man nicht sofort sieht, dass man das einstellen kann, dass man nicht sofort sieht, wie es aktuell steht. Also was sind die Live-Ergebnisse, ja. damit man einfach reingehen kann, sagen kann, okay, ich fange jetzt von vorne an, ich ziehe mir das Spiel rein und kann es mir dann sozusagen nach mir richten, wann ich gucken möchte. Also besseres Feature gibt es eigentlich gar nicht. Ja, haben auch viel übernommen. Ich glaube, The Zone bei Magenta hat das mittlerweile auch. Ich gucke gerade auch ein
1: bisschen Basketball-EM. Die haben das aber mittlerweile auch. Von daher, äh, das Feature wurde
0: von allen für gut befunden. Absolut, absolut. Aber, weil du ja wenig Football gucken kannst am kommenden Wochenende und ich leider kommende Woche auch arbeitstechnisch verhindert bin. Jetzt müsst ihr ganz stark sein, Leute da draußen. Es wird keinen Week One Podcast geben. Nächste Woche. Da, 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 da. Richtig, ganz genau. Also wir kriegen es leider nicht gebacken. Ich hatte mir ursprünglich vorgenommen, dass man sagt, okay, vielleicht kriege ich es irgendwie alleine hin und wir kriegen einen Gast rein oder ja, was ich auch ganz spannend gefunden hätte, dass wir euch dazu holen. Wir äh, nehmen über eine Plattform auf, wo man auch relativ easy auch Leute dazu holen kann. Das heißt, wir hätten den Link rausgesendet und dann hättet ihr sozusagen äh, mit reinkommen können. Aber ich kriege es leider nicht hin. Nächste Woche, ich bin von der Arbeit aus unterwegs, deshalb wird das relativ schwierig. Und auch für Woche zwei müssen wir uns noch was überlegen, weil der liebe Daniel dann da auch noch in den wohlverdienten Flitterwochen ist. Äh, ich bin dann zwar wieder zugegen, aber da müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. Werden wir euch aber natürlich dann über unsere Social-Media-Kanäle, falls ihr uns da noch nicht folgt, dann unbedingt folgen, ja, auf Twitter oder auf Instagram. Werden wir euch darüber dann natürlich informieren. So ist es. Gut. Und dann ist natürlich die Frage, worüber reden wir denn diese Woche, lieber Daniel? Was, was, machen, was machen wir eigentlich heute in dieser Folge?
1: <lacht> natürlich wird es gleich wieder eine schöne News-Section geben. Ein paar Sachen sind ja passiert, ein paar Verlängerungen vor allem. Dann werden wir Unsere große Prediction-Folge machen, also entgegen dessen, was Mike letzte Woche kurzfristig probiert hat zu erzählen, werden wir nicht den Rekord jedes einzelnen Teams durchgehen, nachdem wir eine halbe Stunde lang einen matchup Matchup simulator bedient haben, aber wir werden sehr wohl ein paar Vorhersagen raushauen und auch tippen, wer am Ende in die Playoffs unter anderem kommen wird. Und last but not least
0: tippen wir natürlich den kommenden Spieltag auch noch, es ist wieder soweit. Absolut, absolut, Leute. Und ihr könnt natürlich mitmachen. Und gegen meine Aussage von letzter Woche äh, kam ich leider noch nicht dazu, den, den Link großartig zu teilen. Daniel, du hast das allerdings schon gemacht via Twitter. Ähm, ich werde mich heute Abend oder ja, spätestens morgen Abend da definitiv noch dran setzen äh, und gucken, dass ihr den Link sowohl über unsere Webseite findet als auch über unsere Social-Media-Kanäle, über unseren Linktree-Link, -Link, den ihr auch bei Instagram findet. Dann werde das auch nochmal in die Story raushauen. Diejenigen, die letztes Jahr schon teilgenommen haben, wir hatten das letzte Woche schon gesagt gehabt, die können auch dieses Jahr einfach wieder teilnehmen. Auch dieses Jahr werden wir wieder über Gridiron Games das Ganze starten. Wenn ihr euch also schon einen Account angelegt hattet letztes Jahr, dann seid ihr automatisch in der Tipprunde bei uns mit dabei, wenn ihr tippen möchtet. Das heißt, ihr müsst euch einfach nur einloggen und dann geht ihr rechts auf Account, rechts oben in der Ecke und unter Account findet ihr das Wort Pools. Und in einem dieser Pools, da klickt ihr drauf und dann müsstet ihr den Pool finden, wo ihr, ähm, ja, unseren Pool, den wir gestartet hatten letztes Jahr, der nennt sich Red Zone Football Podcast, relativ einfach. Und dort könnt ihr einfach auf View Pool gehen und lostippen. Also das, genauso wie wir das machen werden, aktuell haben wir schon 98 Leute, die mitmachen wollen dieses Jahr. Wie gesagt, wir beide machen das natürlich wieder für einen guten Zweck. Für jeden richtigen Tipp, sowohl von Daniel als auch von mir, werden wir einen Euro zu einem guten Zweck Beisteuern. Letztes Jahr war es ähm, für das Rote Kreuz, um äh, die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Äh, was es jetzt äh, am Ende dieser Saison sein wird, das werden wir dann sehen. Aber wir, wir haben letztes Jahr auch mit eurer unterstützung über 3.000, ich glaube knapp 3.500 Euro äh, vollbekommen, äh, um dort zu unterstützen. Also ihr könnt da gerne mitmachen, wie viel ihr dann am Ende spenden möchtet über, überhaupt. Das ist natürlich euch überlassen. Aber wir geben natürlich gerne ne, mit unserem Anreiz, mit unserer Idee vor, ein Euro, ein richtiger Tipp. Ich glaube, das ist eine coole Sache und da muss man nicht, dann hat, dann hat man was Gutes getan. Ich glaube, das ist ein, coole, ein cooler Weg, um etwas Gutes zu tun. Um sich auch so ein bisschen dazu zu zwingen, vielleicht etwas Gutes zu tun. Und der beste Tipper geht ja nicht leer aus,
1: sondern er darf tatsächlich den guten Zweck bestimmen. Von daher das ist ja auch ein sehr schöner
0: Anreiz. Korrekt. Richtig. Also, wie gesagt, wir informieren nochmal drüber, aber haben sich schon viele angemeldet und die, die letztes Jahr schon dabei waren, die können einfach erneut wieder mitmachen. So. Und dann die Frage, wollen wir in die News gehen oder wollen wir ein bisschen nochmal Fantasy quatschen? Weil alle Drafts in unseren Ligen sind jetzt aktuell durch und vielleicht können wir ja so ein bisschen einen kleinen Vergleich machen, lieber Daniel. Also weil ich bin schon recht gespannt, welches, ob du besser gepickt hast, ob ich besser gepickt habe, wie so unsere Drafts rausgelaufen sind. Wie war übrigens deine Draft-Experience generell dieses Jahr? Hat sich da irgendwas großartig verändert im Vergleich zu letztem Jahr? Äh, nee, nicht, nicht wirklich tatsächlich. Alle sehr gespannt. Äh, einer
1: unserer Mitspieler musste sogar rennen. Wir dachten am Anfang, wir hätten einen Inaktiven, der über Autopick draften muss, aber der kam dann auch kurz danach hinzu. Und ähm, ja, dann gab es gerade am Anfang sehr, sehr viel Austausch. In den letzten hinteren Runden wurde es ein bisschen stummer. <lacht> aber wir haben ja mit einer Minute pro Pick gearbeitet und das war uh. sehr angenehm. Also, Krass. Das, das ist, ist fix. fix. Das ist fix, ja. Ähm, hatten wir vorher aber so abgestimmt. Und ich finde, in den ersten Runden geht es auch gut. Man muss es ja auch nicht, wie man so schön sagt, over ne? Also... Ähm, der Pick, der heute total gut aussieht, das ist wie im echten Draft. Der kann in drei Wochen nach einer Verletzung schon wieder richtig scheiße aussehen. Von daher, da gibt es ja 2000 Podcasts und Websites, die sich damit befassen. Aber ja, ich bin da kein Freund davon, das jetzt bis ins Letzte zu durchdenken. Und ja, gut, spricht jetzt vielleicht auch für mein Ergebnis letztes Jahr mit dem Verpassen der Playoffs. Aber <lacht> ähm, nee, ich fand es einen coolen Abend. Äh, hat echt Spaß gemacht und. Ähm, ja, auf jeden Fall wird es ja jetzt auch
0: weiterhin schön Trash-Talk in unserer Red-Zone-Gruppe B geben. Ich hatte ja im Vorfeld, hatte ich ja wenigstens so zwei Mock-Drafts gemacht und die sind, ich sag mal so zu 75 bis 80 Prozent ist dann mein Draft tatsächlich auch so rausgekommen, wie ich ihn im Vorfeld gepickt hatte. Krass. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das gut für mich ist oder ob das jetzt schlecht für mich ist. In der Gruppe hatte jemand gesagt, ja, wie zufrieden seid ihr mit dem Draft? Und ich meinte so, ja, ich bin sehr zufrieden. Ja, weil du so Picks wie die Patriots. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, dann lass doch mal jetzt, äh, das, jetzt interessiert es mich natürlich auch, dann lass doch mal Position zu Position durchgehen, oder? Also lass ja, einfach gerne abwechselnd einfach deinen quarterback Uh, und so weiter und so fort. Ich glaube, man sieht ja nicht mehr. Ach doch, man könnte sogar noch in den Draft reingehen, glaube ich selbst. Wann, du, wen, Geht Peter. das?
0: Wie, wie kann man das machen?
1: Uh, da fragst du mich jetzt auch was. Ich glaube, in der App geht das. Ich habe es jetzt hier
0: gerade im Browser auf dem. Komm, scheiß ja, drauf. Ja. Lass einfach. Ist egal. Komm, lass genau. das Team gehen. Quarterback bei mir, Josh Allen von den Bills. Oh, uh, den hast du aber dann früh zugeschlagen. Ich habe
1: uh, in der drittletzten Runde oder viertletzten Runde Aaron Rodgers
0: eingesammelt. Ja, zweite Runde. <lacht> okay, das ist früh. Das ist früh, ja, das stimmt, das stimmt. Und dann mein erster Rundenpick war natürlich klar, den habe ich auch kundgetan auf Instagram. Saquon, wie angekündigt, an Position 3 gedraftet. All the way, baby. Ich hatte eine ganz
1: spannende Situation, ich weil bei mir war wirklich das System Abgekackt beim ersten Pick, obwohl ich der Commissioner war sozusagen und ich hatte dann auch keine Lust, das wieder zurückzunehmen. Ich wollte eigentlich Justin Jefferson nehmen. Ähm, hatte ein bisschen überlegt, weil ich den in meiner einzigen anderen Liga war. Justin Jefferson mein erster Pick und jetzt bin ich bei Joe Mixon gelandet. Ähm, also ich habe relativ Ende der ersten Runde gepickt und habe aber dann noch mit dem running back direkt nachgelegt mit Alvin Kamara. Also fühle mich da durchaus ganz gut
0: aufgestellt. Ähm, hinten, hinten raus kamen auch noch weitere Running-Backs hinzug. Ja, das ist nicht schon nicht so verkehrt. Ich glaube, deine Running Backs sind insgesamt gut, kommt immer drauf an, wer gesund bleibt und wie das abläuft, aber sie hören sich besser an als bei mir, weil mein zweiter Running Back ist James Conner, äh, Bei mir von den hat natürlich sehr viele Touches, gerade in der äh, Short, Short-Line-Situation und sowas. Da kann der ein oder andere Touchdown bei rumkommen. Ähm, und ich habe mir als dritten, ich habe nur drei Running Backs tatsächlich. Und habe mir dann noch Richard Penny von den Seahawks noch dazu geholt. Uh, drei Running Backs ist dünn, ne? Das ist
1: äh, dünn. Ich habe noch, ich habe äh, fünf. Ich habe noch Cam Akers hinzu. Äh, uh, ja. Damien Pierce, über den hatten wir ja letzte Woche auch mm. gesprochen. Also, ich nehme an, das werden vier Starter sein. Und äh, kleiner Homer-Pick natürlich, Samir White ich Samir White habe ich mir am Ende noch geholt. Ähm, nice. Ja, das ist, wie gesagt, mal gucken. Ich glaube, die mögen den sehr, was er jetzt für eine Production haben
0: wird. Schauen wir mal, Aber Josh Jacobs ist ja ganz gerne mal verletzt, von daher. Let's ja, Ich habe es um, umgekehrt. Ich habe fünf Wide Receiver und ich habe mich auch für zwei Tight Ends und tatsächlich auch für zwei Quarterbacks und ich weiß, es ist jetzt wahrscheinlich nicht die perfekte Variante gewesen, weil ihr ja, am Ende des Tages ja auch nur einer spielen kann. Ähm, wollt aber, ich bin da so ein bisschen schisser. Also ich brauche ich brauche ich brauch immer so eine Absicherung, und habe hab mich dann auch früh für die Wide Receiver entschieden. Also ich habe zum Beispiel mein erster Wide Receiver, der weggegangen ist, und dann haben auch alle gedacht, ey, Mike, was machst du da? Ich habe mich für ähm, Alan Robinson entschieden. Von den, äh, von den Rams tatsächlich, den ich mir geschnappt habe.
1: In Runde? Drei? Vier? Vier
0: habe ich mir geholt. Vollkommen in
1: Ordnung. Ja. Also... Ähm, ja, Wide Receiver habe ich auch eigentlich. Michael Pittman bin ich, war mein erster Wide Receiver. Ähm, da hatte ich aber auch tatsächlich auch schon drüber nachgedacht über den ähm, guten Allen Robinson. Ich habe Chris Godwin noch, der ist zwar noch questionable für Week 1, aber ansonsten finde ich den wirklich einen sehr, sehr guten Wide Receiver. Und ich habe noch, ja, ich habe ganz schön viele Slot Guys eigentlich. Ich habe noch Juju abgegriffen. Hunter Renfro, natürlich. Ich heiße ja auch Red Zone Renfro. Und Elijah Moore habe ich relativ spät bekommen noch. Also, den habe ich mir auch geschnappt, tatsächlich. Ja, also ich bin, mit meiner, ich bin mit
0: meinem Roster echt after Draft zufrieden, muss ich sagen. Ähm, ich ich habe es aber genauso wie du. Also ich habe viele Slot-Guys. Also ich habe Robinson, der klarer natürlich für mich Outside-Guy ist. Und dann habe ich Lockett von den Seahawks noch. Ich habe Elijah Moore. Dann habe ich natürlich Kedaris Tony, weil. Homer Pick, logisch. Mein Team heißt auch Tony, Tony, Tony. In Anlehnung an die wunderbare 80er, 90er Jahre. Na? Weißt du es? Weißt du nicht? Es war mir RB-Gruppe, nee. ah, Tony, Tony, Tony. Oh, Alter. Ich habe äh, ich mein hab hab eine philosophische äh, Andeutung. Ich habe statt Dantes
1: Inferno, Davantes Inferno. <lacht> <lacht> <lacht>
0: auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja, habe ich auch von der gut. Website geklaut. Das ja, war nicht meine Idee. Und dann habe ich Chase Claypool noch von den Sealers. Von den Finde ich auch kein ganz Fan. interessant. Na, bin ich kein Fan. Dann habe ich Waller als mein Haupt-Tiedend. Und ich habe natürlich einen Ex-Giants noch re reingeholt, weil ich habe ja viele Giants bei mir im Kader. Evan Ingram als zweiten Titan von den Jaguars, weil ich glaube, der könnte eine richtig gute Rolle dort spielen. Auf jeden Fall dürfte er Titan Nummer 1 sein bei den Jaguars.
1: Ja. Wen habe ich denn noch so, um das mal abzurunden? Ich glaube, über Defense und Kicker müssen wir nicht reden, aber mein Starting Thailand äh, könnte ich nochmal mitteilen. Das ist äh, Zach Ertz. Ähm, da verspreche ich mir tatsächlich in den ersten Wochen, ähm, wo Hopkins ausfällt, eigentlich schon für ein Thailand eine ganz gute Production. Der hat ja auch Ende der letzten
0: Saison ganz gut abgeliefert. Und ja, schauen wir mal. Sehr gut. Tip top? Ja. Ich habe noch Daniel Jones als zweiten Quarterback. <lacht> Immer wichtig. Den hättest nie, du den hätte niemals
1: auf dem Waiver Wire bekommen. Niemals. <lacht>
0: <lacht> gut. Wir können es ja nochmal live stellen. Könnt ihr ja nochmal sagen, was ihr, welches Team ihr besser findet. Aber ich bin Meins. generell bin ich. Äh, ja, ja. <lacht> ja, ja. Aber generell bin ich recht happy, muss ich sagen. Zumindest mit meinen Top-Leuten. glaube Ich, ich glaube, das könnte ganz gut werden. Gut. Dann würde ich sagen, lass uns mal reinsteigen. Du hattest ja New News schon angekündigt, einige wenige gab es, aber ja, zumindest einige, wo man sagt, da hat der eine oder andere nochmal abkassiert.
1: Ja, dann starten wir doch gleich mal mit der fettesten, mit Russell Wilson, oder? Jo. Der hat nämlich einen neuen Vertrag unterschrieben. Das war ja auch das, was Detti ja auch schon gemutmaßt hatte. Die Seahawks wollten denen den Vertrag nicht geben. Die Broncos waren durchaus gewillt, da nochmal nachzulegen. Und es ist jetzt eine fünf Jahresverlängerung mit einem Durchschnittswert von 49 Millionen mit 165 insgesamt auf die gesamte Dauer garantiert. Das ist der dritthöchste Wert. Ähm, da hatte jetzt nur Deshaun Watson logischerweise und Kyla Murray mehr. Und ja, das ist schon ganz spannend, muss man sagen. Also der Vertrag aus Broncos Sicht durchaus frontloaded. Ähm, jetzt gerade dieses Jahr schlägt er jetzt mit 57 Millionen rein. Das ist natürlich heavy. Aber die nächsten Jahre sind dann wirklich verkraftbar mit 28, 39 und 37 und dann könnten sie theoretisch raus. Also sie geben ihm jetzt sozusagen seinen, seinen großen, großen Bonus und wenn er dieses Russell-Wilson-Thema aus irgendwelchen Gründen in die Binsen gehen sollte, dann kommen sie, ich weiß, das ist noch in ferner Zukunft, aber 2025 zumindest ähm, dann final raus, wenn er dann so Ende 30 ist. Meine
0: Meinung erwartbares Geld und auch logisch, dass es passiert. Ja, ich, es gab natürlich die eine oder andere Stimme, die, die gesagt hat, oh mein Gott, da hat er ja jetzt noch gar keinen Snap gespielt für die Broncos, und dann geben die schon so einen fetten Vertrag. Aber ist halt so, meine Güte, ich meine, du weißt ja, was du an ihm hast, er ist jetzt schon lange genug in der Liga, in der Liga er hat schon wohl gewonnen und ist ja nicht anders, wie wenn du jetzt einen Free Agent unter Vertrag nimmst am Ende des Tages. Klar, sie haben jetzt hier für ihn getradet, aber auch wenn du jetzt jemanden neu reinholst über die Free Agency, musst du ihm auch einen fetten Vertrag geben, anders ist es hier jetzt nicht. Das heißt, der Vertrag, es war klar, dass er kommen wird und in der Höhe und dass er einer der Top-Verträge werden würde, war auch klar. Aber was halt krass ist, finde ich, dass keiner diese garantierte Kohle hinbekommt, die ein Deshaun Watson bekommen hat. Und das wird es meiner Meinung nach, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es wird es nicht einfacher machen wie zum Beispiel Lamar Jackson, der ja sich jetzt dazu entschieden hat, nicht zu verlängern, beziehungsweise jetzt für die Saison zumindest die Vertragsverhandlungen auf Eis gelegt hat. Und dann wird es da mal, da muss man mal schauen, wie er und die Ravens am Ende des Tages da zusammenkommen werden.
1: Ja, also ich hatte da auch einen ganz witzigen Artikel zugelesen, wo so anonym einige äh, Liga-Executives befragt worden sind. Und die hatten auch gesagt, dass dieser Watson-Vertrag einfach eine völlige, ein völliger Hohn war. Äh, natürlich auch in Anbetracht der Situation, aber dass das einfach nicht der neue Maßstab sein wird so kurzfristig. Und es kam ja auch direkt ne? Stafford, Derek Carr und so weiter. Es haben, ja da, haben ja schon einige Quarterbacks seitdem verlängert und nicht ein Ansatzweise hat irgendjemand wieder einen vollständig garantierten Vertrag bekommen. Und das werden die Ravens, glaube ich, auch nicht mit Jackson machen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, macht auch aus Front-Office-Sicht keinen Sinn. Und dementsprechend, ja, ansonsten gibt es, glaube ich, zu diesem Deal, der jetzt erwartbar war und der im Rahmen liegt und nicht viel zu sagen und ich meine nächstes Jahr aber bald, wenn die Verträge dann von Herbert, von Burrow und Co.
0: alle reinkommen, dann wird immer wieder ein Neuer oben stehen. Das ist so, definitiv. definitiv Aber er ist erst nicht der Einzige, der letzte, letzte Woche einen fetten Vertrag unterschrieben hat, sondern Jalen Thompson von den Arizona Cardinals hat auch einen ziemlich dicken Vertrag bekommen. Und das ist eine geile Story, kommen wir
1: gleich noch drauf. Also es ist eine Drei-Jahres-Verlängerung mit knapp 40 Millionen, ein bisschen drunter. Davon sind 24,5 garantiert. Und die Story ist deswegen ganz cool, weil sie Thompson damals aus dem Supplemental-Draft, also nicht aus dem richtigen Draft, gezogen haben, 2019. Und der hatte jetzt in den letzten Jahren echt ein starkes Duo gebildet zusammen mit, mit Buda Baker und beide sind jetzt bezahlt worden und ähm, ja, kann man nur sagen, Glückwunsch. Ich bin jetzt gespannt, ob er diese Performance weiterhin bestätigen wird. Das ist ja manchmal so, dass wenn die Leute dann ihre garantierte Kohle haben, weil Thompson hat dann dementsprechend halt noch nicht viel verdient bisher in seiner Karriere, dann fällt ja so der ein oder andere, wenn der Wohlstand dann mit 24,5 Millionen garantiert einsetzt, ja doch nochmal mal in so ein leichtes Leistungsloch. Wir wollen es den Cardinals nicht gönnen. Aber es ist natürlich eine coole coole Story. Keine,
0: eigentlich eine Cinderella-Story, aber das haben wir ja letzte Woche anscheinend zu so oft gesagt, wie wir darauf hingewiesen worden sind. Richtig, aber es ist in dem Fall so. Also es ist schon eine, schon eine coole Sache und freut mich natürlich auch für ihn und für die Cardinals kann man nur hoffen, dass er seine Form auch weiterhin beibehält. Könnte eine interessante, spannende Konstellation hier werden. Zum einen mit Buda Baker und auch mit der Isaiah Simmons, welche Rolle der nächste Saison hat. Haben wir ja auch schon drüber gequatscht. Könnte cool werden. Ja, Spannende Geschichte auf jeden Fall. Gut, und dann zwei prominente Namen, haben auch ein neues Zuhause gefunden. Einmal ein ehemaliger First-Round-Pick der, der Raiders.
1: Ja, Alex Leatherwood und wir können es ja in einem Rutsch machen. Äh, O.J. Howard, das waren ja beides so die Releases letzte Woche, die uns ein bisschen überrascht hatten, auch wenn es bei Leatherwood schon so ein bisschen sich angebahnt hätte. Da war ja eben nur eben dieser Status des First-Round-Picks ging in die Richtung, dass sie gesagt haben, okay, das trauen sich die Raiders nicht wegen dem Dead Cap. Aber der Dead Cap ist geringer geworden, weil eben die Bears sich dazu entschieden haben, Leatherwood noch eine Chance zu geben. Und dadurch nehmen sie von dem Vertrag, den er hatte, 5,9 Millionen, den Raiders sozusagen ab die Bears wurden so ein bisschen gebasht dafür. Ich fand das ehrlicherweise völlig übertrieben, weil ja, es, man hätte natürlich sagen können, wir lassen denen das Waiver wire durchlaufen, wenn kein anderer es macht. Da wäre ich mir gar nicht so sicher gewesen bei einem First-Rounder, der ja schon spannende physische Trades mit, mit, mitbringt und verhandelt dann neu. Weil, sorry, also 5,9 Millionen für drei Jahre ist jetzt auch nicht so viel für ein Projekt, ehrlich gesagt. Also der macht dir deinen Cap jetzt nicht kaputt. Und... O.J. Howard, ganz spannend, weil der da gab es so ein bisschen hin und her, wurde bei den Bills entlassen. Ähm, dann war er eigentlich gefühlt schon bei den Bengals und am Ende sind es aber die Texans geworden. Ähm, die hatten keinen richtigen Tight End, außer äh, Akins bis zu dem Zeitpunkt und ich glaube, wenn er da fit bleibt, hat er da schon eine gute Chance, sag ich mal, ein paar, ein paar Targets zu sehen. Oder was hältst
0: du von den beiden Pickups hier von Bears und, und Texans? Ich sehe es ganz ähnlich wie du. Also bei Leatherwood ist es so, er hat ja selbst auch viel Häme bekommen und du hast ja auch selbst gesagt, boah, also die Preseason war fürchterlich, so wie er bisher ausgesehen hat, das war ja gar nichts. Auf der anderen Seite ist es so, dass First-Round-Picks, und wir haben in der Vergangenheit auch schon sehr oft darüber gesprochen, die kriegen immer wieder mindestens eine zweite, meistens sogar noch eine dritte oder eine vierte Chance in der NFL, weil... Ja, weil irgendjemand sie halt so hoch bewertet hat und meistens ist dann auch der Fall, dass die meisten Teams, vielleicht haben sie ihn nicht als First-Rounder gesehen, aber zumindest ein sehr hohes Grade bei ihm hatten. Kommt ja auch von einer guten guten Uni, die auch bekannt ist, gute Spieler auch auszubilden, gerade an den Lines Und deshalb war es klar, dass er irgendjemand hätte ihn definitiv aufgenommen, meiner Meinung nach. Deshalb ist es ja, schwachsinnig hier den Bears jetzt einen, Strich, ähm, einen Strick rauszudrehen zu drehen die brauchen eine Offensive Line, wenn ich die Bears wäre, würde ich jede Möglichkeit, wie man sich unter Umständen verbessert und wenn es hier irgendwie so ein Lucky Punch ist mit Leatherwood, dann macht man das halt. Ja, weil, weil so einfach gute Offensive Linemen zu finden ist nicht, nicht, dass er gut wäre, aber man erhofft sich natürlich irgendwie hier noch was rauszubekommen, weil sie vielleicht das Potenzial hier in ihm irgendwie sehen. Und bei Howard sehe ich es auch ganz ähnlich. Ich meine, für ihn, ich glaube, die Bills hatten oder wollten unbedingt ihn auf dem Practice Court irgendwie holen, das das nicht funktionieren würde, war eigentlich klar im Vorfeld. Und bei den Texans hat er eigentlich eine ziemlich coole Situation, weil wie du gesagt hast, er dürfte eigentlich Title Nummer eins sein oder zumindest Nummer zwei. sieht dort viele Targets beim Quarterback, der definitiv eher so aus der Pocket auch kommen wird, wo grundsätzlich Titans relativ wichtig sind, dann auch im Passing-Game und vielleicht hat er da die Möglichkeit, seiner Karriere nochmal einen neuen Schub zu geben. Also ist eigentlich für ihn eine gute Situation, auch wenn die Texans jetzt grundsätzlich äh, wahrscheinlich nicht viel mit den Playoffs oder ähnlichem zu tun haben werden.
1: Bengals natürlich die deutliche bessere Offense, aber mit Hayden Hurst da auch jemand da und ja noch ein paar Wide Receiver. Also da wollen viele Mäuler gestopft werden und ich glaube, dass bei den Texans die Situation, wenn es auch ein deutlich schlechterer Quarterback ist, für ihn wahrscheinlich ein bisschen passender. Und ja, also ich glaube, wir wollen jetzt nicht alles, wo dann noch wer gelandet ist. Das sind teilweise auch Namen, die werdet ihr nirgendwo mal hören, aber ich glaube, diese beiden Spieler waren es nochmal wert,
0: kurz, zumindest kurz drüber gesprochen zu haben. Richtig und vielleicht noch zwei weitere Spiele, über die wir nochmal kurz äh, reden dürften. Eine schlechte Nachricht auf der einen Seite, und zwar eine ziemlich schwere Verletzung, hat äh, die Tennessee Titan, Titans erwischt, und zwar Edge Rusher Harold Landry, wichtiger Starter für die, Tight End, äh, für die, Tight End, für die Titans. Er kommt von Titans zu den Titans. So ist es. Der sich, ja, der sich leider einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Das heißt, er wird für die Saison ausfallen. Er wird natürlich jetzt spannend zu sehen sein, wie die Titans das lösen werden. Meine Giants spielen ja in der ersten Woche gegen die. Das ist natürlich super, super bitter, weil die Titans sicherlich relativ viel vorhaben dieses Jahr. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite probieren die Cowboys eine schwere Verletzung ja, irgendwie auszumerzen, indem sie Ersatz reinholen. Und zwar haben sie Jason Peters reingeholt für die Left-Tackle-Position. So also wie ich das bisher gelesen habe, ist ein Vertrag noch nicht finalisiert worden, aber man ist wohl relativ nah dran. Peters sind mittlerweile auch schon 40 Jahre alt. Aber soll so ein bisschen so eine Brückenlösung sein, bis Tyrone Smith, ob das diese Saison der Fall sein wird, weiß man noch nicht. Aber bis er wieder fit sein sollte. Ja, genau. Es startet wohl, zumindest hat
1: Rappaport das geschrieben, wohl auch erst auf dem Practice-Quad und soll sich dann sozusagen rankämpfen. Ähm, fand ich jetzt auch ganz interessant, weil man kann über Peters sagen, was man will, das ist ein hochdekorierter Spieler, ja auch mehrmaliger Pro-Bowler, lange bei den Eagles und der hat letztes Jahr bei den Bears, war er für mich eigentlich noch so der, der Eckpfeiler, der Fels in der Brandung, auf den man sich in der O-line irgendwie verlassen konnte. Ja, 40. Aber ein Andrew Whitworth hat mit 40, glaube ich, auch noch ganz gut was abgerissen. Oder mit war er 40 schon, 39 auf jeden Fall in der Ecke drin. Von daher, Peters als so Bridge-Lösung für die nächsten Monate, macht für mich absolut.
0: Sinn. Ja, ich meine, ich habe jetzt keinen Überblick darüber, wie er physisch gerade drauf ist oder ob er sich vielleicht Klar. in der Offseason ein bisschen Zeit genommen hat und wie fit er jetzt tatsächlich ist. Wie gesagt, er ist halt auch schon 40. Das muss ich jetzt nicht zeigen. Ich fand ihn auch letztes Jahr noch ähm, grundsolide definitiv. Und muss man gucken, wie er da reinpasst in diese Offensive Line der Cowboys. Also Hilfe können sie definitiv gebrauchen in der Offensive Line und gerade auf dieser unglaublich wichtigen Position. Also finde ich absolut in Ordnung, dass die Cowboys das hier machen. Und für Peter ist vielleicht mal eine Möglichkeit, irgendwie nochmal zu competen. Das war's aber auch schon mit den News. Gut, sehr gut. Dann können wir ganz kurz, bevor wir reingehen in die Prediction-Folge, ich hatte das vorhin schon angekündigt, Leute. Ihr ja, Red Football-Podcast. Ja, wenn ihr uns folgen möchtet, dann tut dies gerne über unsere Social-Media-Kanäle, wo wir euch dann auch auf dem Laufenden halten, über die die wichtigsten Nachrichten rund um den Podcast, aber natürlich auch rund um die NFL. Die findet uns dort entweder auf Twitter unter dem Handel redzone underscore live oder auch auf Instagram unter dem Handle at redzone.live. Falls ihr euch von uns unterstützen möchtet oder weitersagen möchtet, wie toll dieser Podcast ist und wo die Leute uns finden können, Redzone der Football Podcast findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Stitcher, Sie nehmen, da sind wir drauf. Wenn es euch gefällt, dann drückt auch gerne den Abonnieren-Button, also drückt auf die Bimmel, damit ihr keine neue Folge verpasst und hinterlasst natürlich auch gerne eine positive Bewertung. Viele von euch machen das schon, also vielen, vielen Dank dafür. Gerade auf Apple Podcast sehen wir vermehrt neue Bewertungen auch da, also vielen, vielen Dank. Wir freuen uns da auch über dieses tolle Feedback, was wir da natürlich auch erhalten von euch. Und äh, wie gesagt, das ist der, wenn ihr uns unterstützen möchtet, ähm, das ist der beste Weg, weil das hilft uns natürlich neue Zuhörer zu generieren hilft uns diese Algorithmen in Gang zu bringen, äh, um vorgeschlagen zu werden für andere Zuhörer. Also, wenn ihr uns pushen wollt, dann gerne darüber. Und dann Wie so, oft glaubst ja, du, wird dieser Part eigentlich vorgeskippt? Ich weiß <lacht> es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich probiere ihn immer wieder so anders reinzustreuen, um dann vielleicht das Gefühl zu haben, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht überrascht es die Leute zu sehr und sie haben das Handy weggelegt, dass sie dann doch nicht drüber skippen können. <lacht> Nein, oder sie hören es im und dann so, oh Mist, 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 ich komme jetzt nicht dran oder so, keine Ahnung. Also Leute, nee.
1: volle Transparenz, das ist der Moment, wenn ich bei mir nochmal auf dem Handy oder im Browser nochmal Twitter aufmache und gucke, ob
0: irgendwas reingekommen ist. <lacht> normal, normal. Aber ich meine Leute, ich, ich, man, man muss es halt irgendwie machen. Man muss die Leute, ich, wir haben ja immer wieder neue Zuhörer und wir freuen uns ja auch darüber, dass so viele Leute uns auch hören. Ich meine, wir hätten uns das vor zweieinhalb Jahre, als wir das Ding gestartet haben, hätten wir es nicht für möglich gehalten, dass uns so viele Leute jede Woche zuhören, dass uns so viele Leute schreiben und dann sagen, ey, sau cool und macht weiter so und wunderbar. Und wir auch so vielen Leuten eine Freude damit bereiten können, jede Woche einfach Content zu kreieren, dadurch, dass wir halt einfach über die NFL ein bisschen labern. Und es spornt uns zum einen an, aber es gibt uns natürlich auch so ein bisschen den Push zu sagen, ey, wie, wie können wir da noch mehr draus machen? Gibt es da die Möglichkeit, noch irgendwie mehr draus zu machen? Das geht natürlich nur, wenn wir noch weiterhin neue Zuhörer generieren und da seid ihr natürlich unser bestes und größtes und wichtigstes Werkzeug dafür, um es mal so ehrlich auszudrücken. Und äh, Mundpropaganda ist das, was wir hier einfach benötigen und wenn ihr uns pushen wollt, dann sagt es halt einfach gerne weiter und wie gesagt, ihr könnt uns am ehesten dann noch über die ähm, ja, Bewertung unterstützen, weil je besser wir bewertet sind, umso mehr Bewertung wir haben, umso eher haben wir die Chance auch entdeckt zu werden von anderen Zuhörern. Und ähm, ja, damit könnt ihr uns sozusagen helfen. Und wie gesagt, vielen Dank an alle, die das schon tun. Danke. So, gut. Dann gehen wir in unsere Prediction-Folge rein, würde ich sagen. Und wir machen das ja immer so ein bisschen anders. Also wenn wir Prediction-Folge meinen, du hast es ja schon angekündigt, Daniel, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt durch jedes, jede Woche durchgehen oder durchtippen, okay, und was meinst du und wie auch immer, sondern wir haben da so ein bisschen... Leicht anderen Ansatz. Richtig. Ich hatte mir, Alter,
1: wir hatten das in den letzten zwei Jahren auch schon gemacht. Wir hatten auch schon mal überlegt, ob wir MVP und Defensive Player of the Year und Coach of the Year. Ich finde, da hört man aber ehrlicherweise schon immer so die gleichen drei Namen, vielleicht vier Namen irgendwie. Und deswegen finde ich es ein bisschen schöner, eigentlich sich so eigene Kategorien äh, zu überlegen, äh, die ein bisschen Diskussionspotenzial auch grundsätzlich bieten. Ich hatte auch eigentlich unsere. Favorite-Kategorie wieder überlegt, welcher Coach fliegt als erstes. Ich finde nur, wir haben mit Matt Rule einen sehr heißen Kandidaten dieses Jahr, bei dem wir uns <lacht> wahrscheinlich relativ schnell gelandet werden. Äh, ähm, bin ich mir gar nicht so sicher. Ja, keine Ahnung. Aber also, es wären wahrscheinlich auch nur zwei Namen gewesen. Und offen gesprochen, letztes Jahr wurde eigentlich nur Urban Meyer während der Saison entlassen, wenn ich es richtig auf den Schirm habe, und das auch nur, weil es gar nicht mehr ging ehrlich gesagt. Und mittlerweile lassen die Teams ja schon. Relativ
0: oft auslaufen bis äh, in den Januar dann am ähm, da Ich glaube, das ist immer situationsbedingt. Ne? Also, ja wie, wie steht es gerade um das Team? Was waren die Aspirationen des jeweiligen Teams? Und wenn da halt, ich sag mal so, wenn die Cowboys jetzt irgendwie nach acht Spielen zwei und sechs stehen würden, ich glaube, dann würde Jerry Jones irgendwann sagen: Okay, weißt du was, ich kann mit dem Dicken nicht mehr weitermachen. Und äh, der würde relativ schnell das Land sehen. Und Dan Quinn würde dann nochmal acht Spiele die Chance oder neun Spiele die Chance bekommen, zu zeigen, was er drauf hat. Also das könnte ich schon sehen. Ich glaube, das hängt immer vom jeweiligen Owner ab, von der Situation in dem jeweiligen Franchise. Und das war letztes Jahr halt einfach nicht gegeben, außer bei den Jaguars. Bei einem First-Year-Head-Coach.
1: Ja. <lacht> das ist auch schon verblüffend. Nee, aber wir haben verschiedene Kategorien, die wir jetzt durchgehen werden. So Step-by-Step. Step. Wir kennen unsere Antworten nicht. Äh, dementsprechend ist es. Ganz das, wichtig, ja. Kann es Doppelungen geben? Ich habe hier und da auch noch. Äh, Alternativen parat. Witzigerweise nicht gleich bei meinem ersten. <lacht> aber wir können ja gerne mal reinstarten. Ähm, wir starten negativ in diesem Podcast. Ja? Wir hatten ja vorhin schon negativ, dass wir nächste Woche keinen Podcast haben. Salz aber wir hören dann
0: positiv auf. Wir genau. Positive auf. Ach, Richtig.
1: Oder? Ja, aber wer, wir haben es zweimal geteilt, damit es eindeutig ist, die größte Enttäuschung, fangen wir erstmal
0: an. Welches Team, glaubst du, wird die größte Enttäuschung sein nächstes Jahr? Also wir haben natürlich größte Enttäuschung, äh, größte negative Enttäuschung, natürlich äh, positive Überraschung haben wir nachher auch. Klar. Im Grunde genommen. Aber lass uns mit dem nächsten anfangen. Die größte Enttäuschung, ich, find's, ich fand das gar nicht so einfach, muss ich sagen, diese Kategorie. Und auch hier, ich habe mehrere Kandidaten gehabt in der Verlosung. Und ich, ich will dir mal so ein bisschen meinen Gedankengang so ein bisschen näher bringen. Also ich habe eigentlich ein Team, das ich eben schon angesprochen habe. Für die spricht meiner Meinung nach relativ viel aus zwei Gründen. Ich rede hier über die Dallas Cowboys. Warum? Weil die Cowboys immer einen sehr hohen Anspruch haben. Also es gibt immer jedes Jahr, du hast immer die gleiche Leier. Seit seitdem sie den Super Bowl gewonnen haben, mehrere, Mitte der 90er, ist eigentlich jedes Jahr die gleiche Leier. Die Cowboys sind immer Super Bowl-Anwärter, Super Bowl-Kandidaten. Dieses Jahr ist wieder unser Jahr. Jedes Jahr die Cowboys sind das gleiche, nur um dann in der Wildcard round rauszufliegen oder so. Und das ist so ein bisschen das Ding, ne? sie haben diesen super, super hohen Anspruch, sie haben so viele Fans und die Fans haben diesen super hohen Anspruch, das heißt, wenn es nicht funktioniert, das ist immer eine Enttäuschung. Dieses Jahr ist halt so, sie haben Probleme in der O-Line, wir haben es gerade angesprochen, mit Peters, der Wide Receiver Core, Verluste in der Defensive, deshalb könnte das so ein Kandidat sein, aber das wäre für mich zu einfach gewesen, so einfach die Cowboys zu nehmen, weil da ist immer der hohe Anspruch, wenn es nicht funktioniert, dann ist es die größte Enttäuschung. Vor allem, was, also da
1: muss man ja auch definieren, was ist denn die Enttäuschung schon? Ne? Also, Playoff verpassen ist ja de facto schon. Ich sag mal, wenn die Richtig. mit 89 Playoffs verpassen, ist ja eine Enttäuschung.
0: Ne? So. Dann habe ich aber gedacht, okay, ich glaube, es wird eine Enttäuschung geben und es ist schwierig, hier eine Prediction zu machen, wer hier wirklich enttäuschen wird daraus. Und zwar, glaube ich, wird die größte Enttäuschung ein Team sein aus deiner Division, lieber Daniel, und zwar aus der AFC West. Warum? Weil jedes Team in dieser Division unglaublich loaded ist. Jedes Team hier denkt das gleiche Ziel. Jedes Team hier in dieser Division will dieses Jahr unbedingt gewinnen. Selbst deine Raiders. Also bei jedem Team ist alles auf. Wir müssen jetzt erfolgreich sein getrimmt. Ob das die Chiefs sowieso sind, dann die Chargers mit Justin Herbert und die haben ja auch super nachgelegene Free Agency, haben wir auch schon besprochen gehabt. Deine Raiders mit äh, äh, Devante Adams und äh, Schieß mich tot, was sie da alles auch gemacht haben, Chandler Jones dazu geholt und natürlich die Broncos mit um Russell Wilson. Einer wird hier, obwohl es theoretisch ja möglich ist, dass, dass auch alle, glaube ich, in den Playoffs landen könnten, es ist sehr unwahrscheinlich und einer wird hier auf der Strecke bleiben und dieses Team wird definitiv eine Enttäuschung sein in der kommenden Saison, weil der, der Outlook, die Aspiration für das Team und das, was man von jedem Team in dieser Division erwartet, ist eigentlich, äh, jedes Team müsste hier eigentlich 12 und 5 gehen in dieser Division. So, das, das, sind eigentlich die, das sind eigentlich die Erwartungshaltung an jedes Team hier, oder? Ja,
1: bin ich nicht ganz bei dir, aber mach deinen Case erstmal fertig. Dann werde ich was dazu sagen und natürlich auch meine Kandidaten
0: präsentieren. Und ich glaube, eines dieser Teams wird die. Playoffs verpassen und das sind für mich, ich habe es tatsächlich dann mal durchgespielt, da können wir nachher nochmal drüber gehen, dann reden wir ja auch nochmal drüber, wer die Playoffs erreicht. Und ein Team, das diese Playoffs verpassen wird, sind für mich die Denver Broncos. Und dadurch, dass sie die Playoffs verpassen mit einem Russell Wilson, dem sie jetzt erst so ein, wieder so einen fetten Vertrag gegeben haben, ne, mit einem neuen Coach, mit dieser Offensive und so weiter, ich glaube, da wird definitiv mehr erwartet, sonst würde man diesen Quarterback nicht reinholen. Ne. nicht die Playoffs zu machen, hätte es auch mit Drew Lock hinbekommen können. Und deshalb sind für mich die Broncos nächstes Jahr die größte Enttäuschung als Team.
1: Spannend, weil du bist ein bisschen, ich bin vielleicht noch ein bisschen zahlengetriebener rangegangen, so was, ich, was das Team letztes Jahr für einen Record hatte und was ich glaube, was es dieses Jahr für einen Record haben wird. So bin ich da ein bisschen rangegangen.
0: Ist eine andere Herangehensweise. Da hatte ich auch einen Kandidaten dabei, den möchte ich jetzt nicht wegnehmen, weil ich möchte jetzt erstmal hören, wen, wen du hier nimmst. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wen du... Vielleicht bei dir drin hast. Könnte es vielleicht ein Team sein aus einer anderen West-Division?
1: Nein, 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 nein. Aber ich, ich komme gleich dazu. Ich bin, okay. äh, ich, äh, vielleicht noch einen kurzen Satz zu, zu der AFC West. Also die Situation ist natürlich so, wie du sie beschrieben hast. Ne? Ähm, das ist ein Team und ich habe mir jetzt ja wirklich, das werdet ihr auch gemacht haben, auch verschiedenen US-Podcasts, auch so deren Previews angehört. Und also ich habe da Mal abgesehen davon, dass die Raiders die Division gewinnen, habe ich, glaube ich, jegliche Konstellation, glaube ich, schon mal gehört, <lacht> äh, wie dieses Playoff-Race ausgeht. Ne? Von den Chargers haben den besten Roster, aber die Chargers sind die Chargers. Wie gut ist Kansas City ohne Tyreek? Äh, ja, immer noch gut genug mit Mahomes und Reed oder nicht mehr. Ich glaube, wenn dann am Ende die Teams 9 und 8 gehen in der Division die Playoffs verpassen, das ist ein sehr realistisches Szenario äh, in, der, in der AFC logischerweise, die ja generell loaded ist, nicht nur die AFC West. Und dann ist halt die Frage, wie krass das eine Enttäuschung ist. Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht, das sind alles Teams, die jetzt im Win-Now-Modus sind. Die einen sind ein bisschen näher dran äh, und ein bisschen krasser, wie jetzt die Chargers sozusagen. Und meine Raiders haben meiner Meinung nach schon noch ein paar Lücken auf dem Roster, ehrlich gesagt. O-Line beispielsweise. Ähm, ja, aber deswegen, ich bin da, wie gesagt, eher über den Rekord gekommen und ich habe auch zwei Kandidaten. Ähm und ich starte mal mit dem ersten, der ja wahrscheinlich einigen Zuhörern nicht gefallen wird. Ich glaube, die New England Patriots haben tatsächlich ein ganz schönes bust -Potenzial nächstes Jahr. Und da muss man auch so ein bisschen sehen, die kommen von einer 10- und 7-Saison. Das darf man nicht unterschätzen. Die sind mit dem Rookie 10 und 7 gegangen letztes Jahr. Jetzt haben wir diese komische Saga rund um den Offensive Coordinator, wo wahrscheinlich Matt Patricia der Playcaller sein wird. Wir haben auf einmal die O-Line, die eigentlich die letzten Jahre immer eine Stärke war von den Patriots. Wir haben, das hat wir in der Preview damals schon angesprochen, wir haben eine völlig seltsame Cornerback-Situation. Also Malcolm Butler, wo wir ja noch gesagt haben, boah, das ist dann vielleicht mal abgesehen von Jones im Slot so der eine Cornerback, wo wir sagen, der hält da den Laden noch ein bisschen zusammen, was ja bei Malcolm Butler im jetzigen Stadium seiner Karriere auch schon optimistisch gemeint war da fehlt es richtig hinten dran. Und die Offensive sah fürchterlich aus. Ja, in der Preseason. Ähm, aber ich bin da echt mal gespannt. Und das Problem ist ja einfach, auch der, der Schedule ist nicht so einfach. Und ich glaube, von wegen Enttäuschung, ne? wenn die am Ende 7 und 10 gehen oder 8 und 9 und die Playoffs verpassen und Dritter werden, sind
0: sie für mich schon eine große Enttäuschung. Ich habe sogar noch einen, wo ich glaube, dass der Record größer Ist das so? Aber ist das wirklich so? Ich meine, was ist denn deine Erwartungshaltung bei dem Patriots. Ne? Ich glaube, du kommt, das ist immer so die Frage, was erwartet man denn? Also erwartest du wirklich oder hast du jetzt vor der Saison gedacht, okay, die sind 10 und 7 gegangen, das war ja schon eine Überraschung letztes Jahr, dass das der Fall war. Ist es dann wirklich so verkehrt, wenn sie jetzt dieses Jahr, ich sag mal, keinen Winning Record hätten, wäre das wirklich so hardcore enttäuschend? Oder wäre es glaube, nicht eher erwartbar, dass es so läuft?
1: Na, ich glaube, dass die schon denken oder auch in der, in der patriots Fanbasis. du hast ja im Endeffekt Dein Rookie-Quarterback, also jetzt ist jetzt kein Rookie mehr, ist im zweiten Jahr, sah im ersten Jahr schon gut aus. Du hast mit der Parker eine weitere Waffe hinzugeholt. Ähm, Defense wird auch nochmal ein bisschen umgestellt, auch auf den Linebacker-Positionen etc. Ich glaube schon, dass sie sich als Playoff-Team sozusagen sehen, ne? an der Stelle deswegen. Das, glaube ich, ist so von dem Anspruch, den die Patriots haben, das ist so ein bisschen was, was du bei den Cowboys vorhin gesagt hast, ne? da ist man irgendwie gefühlt auch immer auf einem anderen Level. Was sage ich mal die Erwartungen angeht nach den, nach den erfolgreichen Brady-Jahren, aber ich glaube, das wäre schon eine Enttäuschung, wenn die am Ende mit sieben Siegen rausgehen. Ich habe noch einen zweiten Kandidaten, vielleicht gefällt dir ja besser, weil der hat eine sehr hohe Fallhöhe. Da ist halt immer die Frage, ne? orientierst du dich an dem, was letztes Jahr passiert war und lässt die Offseason so ein bisschen außen vor, aber da komme ich jetzt davon, was ich für einen wirklich einen schlechten für einen, für einen Record halte, den sie, der möglich wäre bei dem Team. Die Titans waren letztes Jahr der Number One Seed mit zwölf und fünf. Die waren der number one Seed in der AFC. Und auch da, die Titans, dementsprechend natürlich auch ein schwierigerer Schedule, weil sie halt ihre Division gewonnen haben. Ich finde, es ist überhaupt kein absurdes Szenario, dass die Titans 8 und 9 gehen dieses Jahr. Überhaupt nicht. Gerade jetzt mit Lantry, ähm, der der bessere der beiden pass rusher war, also dein bester pass rusher ist weg. Tannehill ist auch schon wieder so ein bisschen in, ja, hat wir so einen gleichen kleinen Schritt zurückgemacht. und natürlich AJ Brown ist weg. Und die O-Line hat auch noch mal ein paar Spieler verloren. Also ich finde das bei den Titans, gerade in der Offense, kann das durchaus ein gutes Stück zurückgehen. Auch wenn die natürlich sehr über ihr Run-Game kommen. Also auch die Titans, das ist für mich der Plan B sozusagen. Wenn die 8 und 9 gehen, haben sie vier Siege weniger als letztes Jahr. Und das ist
0: kein Team, was jetzt im offensichtlichen Rebuild ist. Aber soll ich dir was sagen? Ich habe, wie gesagt, ich habe meine Divisions mal durchgespielt. Wenn die Titans 8 und 9 gehen würden, würden sie bei mir immer noch die Division gewinnen. Das heißt, <lacht> glaube ich nicht, aber gut, ja. Ich, gut. Also ich glaube, bei den Titans ist es halt das Ding, die sind in einer so schwachen Division, trotz allem, dass man vielleicht einen Sprung erwartet bei den Jaguars, trotz allem, dass man vielleicht auch bei den Texans nochmal einen Sprung erwartet und auch bei den Colts mit, mit Matt Ryan. Die werden, ja, wenn die die Playoffs verpassen, ich glaube, dann ist es definitiv eine Enttäuschung, dann bin ich bei dir. Aber die haben trotzdem eine gute Chance, immer noch diese Division zu gewinnen, weil diese Division einfach nicht stark ist. Das darf man nicht vergessen. Bei den Titans, finde ich. Bei den 8
1: Siegen waren auch schon durchaus äh, einige
0: gegen Texans und Jaguars drin. <lacht> richtig, richtig. Ich habe noch mal, äh, einmal Honorable Mention, also eine, eine lobende Erwähnung sozusagen in negativer Seite. Ich hatte bei mir noch als ein Team, das eine richtig große Enttäuschung sein könnte, hatte ich tatsächlich die Arizona Cardinals bei mir drauf. Noch mehr drauf. Ich habe sie bei mir auch nicht, die Playoffs erreichen, als ich die, als ich die Saison durchgetippt habe, weil einfach zu schwierig ist. Es hängt auch immer, Na, wir haben ja in unseren ganzen Prediction-Folgen, die wir jetzt gemacht haben, da haben wir ja immer so grob gesagt, okay, wo glauben wir, dass sie landen, wie viele Siege, wie viele Niederlagen. Wenn man sich aber jetzt mal die Saisons durchtippt, dann sieht man erstmal auch so ein richtig oder vergegenwärtigt man sich auch nochmal, wie eigentlich der Schedule der einzelnen Teams sind. Und da sind Teams, die man eigentlich deutlich schlechter erwartet. Da sieht man erstmal, boah, die haben ja gar keinen so schweren Schedule, was ja Normales. So wird das so Schedule in der NFL auch angesetzt. Und da komme ich bei den Cardinals nicht über sieben Sieger hinaus nächstes Jahr. Und wenn das der Fall ist, dann ist das natürlich eine Fallhöhe von elf auf sieben. Das muss natürlich nicht zutreffen. Aber ich glaube, dass das nicht so einfach wird für die, für die Cards. Und wir haben ja schon drüber gesprochen gehabt in unserer Prediction-Folge. Wir sehen jetzt keine großartige Verbesserung hier irgendwie bei diesem Team. Und das könnte für mich auch so ein Kandidat sein, der enttäuschen könnte?
1: Ja, ja, spannend. Also, wie gesagt, das ist ja so ein bisschen auch die, wie man es definiert für sich und deswegen war es ja an der Stelle schon noch offen gelassen, ob man jetzt einfach sagt, ey, wir vergleichen einfach Records, Vorjahr und letztes Jahr sozusagen, also Vorjahr und dieses Jahr, oder wir nehmen halt die Offsees mit rein, weil beispielsweise, ich habe bei den Cardinals ja auch gar nicht mehr so die hohen Erwartungen sozusagen. Ne? Ähm, dementsprechend. Aber okay, wir haben ja unsere Cases gemacht, sage ich mal. Wer ist denn? Machen wir erst nochmal mit dem Negativen weiter, was Spiele angeht oder willst du jetzt erstmal die positive Überraschung als Mannschaft machen?
0: Hm. Lass doch die positive Überraschung als Mannschaft machen. Okay,
1: da habe ich auch tatsächlich zwei, <lacht> die mir in Frage kommen würden. Ich mach mal, ich fange mal an. Ja, Wir hatten gerade eben über die Division gesprochen und ich sehe, und jetzt komme ich wirklich über ein Racket, muss ich ganz klar sagen. Ein Team, das letztes Jahr unfassbar schlecht gecoacht war, das, glaube ich, letztes Jahr schon durchaus Potenzial zu mehr gehabt habe und was jetzt ein Coach hat, bei dem ich, glaube ich, ein bisschen höher bin als du, der aber alleine schon für zwei bis drei Siege mehr sorgen sollte. Dazu ein Second-Year-Quarterback, der, glaube ich, noch gar nicht gezeigt hat, was so in ihm steckt und ähm, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass der in so zwei Jahren auch in einem Atemzug mit Joe Burrow genannt werden wird. Ich rede von den Jacksonville Jaguars. Die kommen nämlich von einem 3-und-14er-Record. Also generell kommen die ja von Back-to-Back, Number-one-Pick overall. Ich finde, ich habe mir nochmal diesen Roster angeschaut. Das war ja die allererste Preview, die wir gemacht haben. Ne? Seitdem ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig viel mehr passiert. Aber wenn ich mir das anschaue, ich glaube, Lawrence weiterhin ist ein super spannendes äh, Quarterback-Prospect. Der hat alles, was man eigentlich grundsätzlich braucht. Er hatte nur wirklich, wie gesagt, richtig schlechtes Coaching im letzten Jahr und die Mannschaft hatte keine offensive Identität. Jetzt hat er eine, ja ich sag mal unterdurchschnittliche Line, aber die noch okay sein kann, gerade mit der Hinzunahme von Brandon Scherf. Du hast ein vielseitiges Receiving-Core, würde ich es mal nennen. Oder du hast er hat vielseitige Waffen grundsätzlich. Ihm fehlt halt die klare Number One. Aber ansonsten sind da schon einige spannende Receiver, so ist es nicht. Und eben auch Travis Etienne als Splash-Spieler, wie er mal genannt wurde, mit dem er ja schon am College eine gute Connection hatte. Und in der defense da sind auch schon ein paar spannende Spieler, muss man ganz klar sagen. Also gut, den Linebacker-Raum haben sie einfach mal komplett vollgestopft mit tausenden in Zunahmen. Aber auch die Deadline adressiert. Sie haben mit Josh Allen einen sehr spannenden pass -Rusher. Sie haben auch in der Secondary ein paar interessante Namen mit Griffin, mit, mit Cisco oder auch mit Williams, den sie aus, von den Rams hinzugenommen haben. Versteht mich nicht falsch, die, die Jaguars sind für mich jetzt kein, kein äh, Playoff-Team oder irgendwie sowas. Aber wenn die Jaguars nächstes Jahr kommende Saison, sieben Siege holen. Also, was das Ceiling jetzt für mich wäre, ne? Aber sieben Siege holen. Ich glaube, dann kann man das
0: schon als eine der größeren Überraschungen der NFL einordnen, nach Back-to-Back-Number-One-Pick. Und wenn du sie so einen Sprung machen siehst, dann kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, ja. Das könnte Und die Division ist nicht später? stark, wie du schon gesagt hast, ne? Also ja, das, das ist so, Das ist so. da hast du absolut recht. Und sie haben ja natürlich, ich glaube, schlechter, ein schlechteres Coaching- als letzte Saison kannst du eigentlich nicht haben. Das heißt, in der Richtung kann es eigentlich nur besser gehen. Und deshalb, ja, könnte ich durchaus so sehen. Könnte Sinn machen, meiner Meinung nach. Absolut, absolut. Ich hatte mehrere Teams bei mir auch wieder auf der Liste drauf. ja äh, Mehrere schlechte Teams auch in, in der Richtung. Ich hätte jetzt fast, aber auch nur fast, ich habe sie nicht genommen, ich hätte fast deine Raiders genommen tatsächlich. Aber da war mir dann das was sie in der Free Agency gemacht haben, so ein bisschen, das war schon zu viel im Grunde genommen. Das war dann für mich dann nicht, nicht als, ich sag mal, einer Überraschung würdig in der Hinsicht. Dann habe ich mir natürlich auch meine Giants angeguckt, weil ich generell ja ein Homer bin. Äh, habe ich dann aber tatsächlich am Ende des Tages für ein Team entschieden, das jetzt in der Preseason aller Munde war, und zwar die Detroit Lions. Dadurch, dass sie natürlich auch bei, bei Hard Knocks zugegen waren. Warum? weil ich glaube, dass die jetzt in der Offseason oder in, diesem, in dieser Zusammenstellung des Teams insgesamt viele richtig gemacht haben. Ne? Wir haben über die O-Line gesprochen, sie haben einen sehr jungen Receiving-Core. Man ist gemeinsam so ein bisschen schon durch dick und dünn gegangen, ne? hat auch diese, diese Täler aus der letzten Saison genommen und kam, hat sich da trotzdem durchgearbeitet, hat das jetzt mit reingenommen, man hat den Pass-Rush verstärkt. Und ich glaube, dass nochmal ein weiteres Jahr einfach zusammen, dass das helfen wird, auch einem Jared Goff, den wir generell, ich sag mal so als nicht mehr als vielleicht ein durchschnitts sehen, aber ich glaube, es wird ihm helfen. Ich glaube, die Lions werden deutlich besser sein als letztes Jahr insgesamt. Ob das jetzt ein deutlich besserer Rekord sein wird, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube aber, sie werden besser abschneiden, als man denkt. Und sie werden deutlich länger eine größere Rolle spielen, gerade in der NFC, die ja nicht so stark ist, als viele glauben. Und deshalb sind die Lions für mich werden für mich die größte Überraschung sein, so ein bisschen auch weil alle für sie rooten, ne? Alle sind so dafür, hey, cooles Team, junges Team und so weiter. Und ich glaube, dass die Lions einen richtigen, richtig gut reinkommen werden in diese Saison.
1: Hatte ich auch drüber nachgedacht, hatte ich auch drüber nachgedacht. Ich habe noch ein, das möchte ich jetzt aber nicht sagen, weil es nachher bei meinen Playoff-Teams vorkommen wird, noch ein mittelmäßiges Team, was glaube ich noch zulegen könnte, so ein bisschen. Aber das heben wir uns mal für später auf. Gut, dann die negative Überraschung als Spieler. Oder die Enttäuschung. Überraschung Überraschung ist es gar nicht so gemeint, aber die Enttäuschung als Spieler.
0: Da habe ich auch lange hin und her überlegt, weil auch da ist es ja halt so die Frage, was nimmst du denn als was ist denn deine Basis? Ja. Bitte? Was ist der Referenzwert sozusagen? Was ja? ist der Referenzwert? Gibt es einen, gibt es keinen? Ist es jemand, der der fällt? Ist das jemand, den hohe Erwartungen gesteckt werden, die, die diese nicht erfüllen? Am Ende vielleicht nicht erfüllen kann. Und ich habe mich für Letzteres entschieden. Und meine größte Enttäuschung für die kommende Saison wird Quarterback Trey Lance von den San Francisco 49ers sein. Ooh, okay. Einfach weil ich glaube, das ist keine so optimale Situation, in der er drin ist. Und er hat bisher noch nicht nachgewiesen, dass er es wirklich drauf hat. Gerade als Quarterback, gerade diese, ich sag mal, die Passgenauigkeit, die ist ja schon sehr lange ein Thema auch bei ihm ist sehr wichtig in diesem System. Man weiß nicht so richtig, ob er reinpasst. Ich meine, das kann jetzt alles zu viel reingelesen sein in das, in das Ganze und wir werden es dann sehen, wenn er dann spielt. Aber ich finde, das Bastpotenzial hier, nicht insgesamt, sondern für nächste Saison, ist schon da. Weil ich glaube schon, dass die 49ers, ich meine, das Ziel haben, in die Playoffs zu kommen. Und ich glaube auch, dass die Fans der Niners das Ziel haben, in die Playoffs zu kommen. Und dass man erwartet, boah, endlich weg von Jimmy G, endlich weg von diesem immobilen Quarterback und jetzt hat man diesen mobilen Quarterback, und ich glaube, die Erwartungshaltung ist schon so, dass man einen positiven Record hat. Die Erwartungshaltung ist schon so, dass man die Playoffs erreicht. Und irgendwie glaube ich nicht, dass das passieren wird hier. Und ich glaube, deshalb wird Lance vor allem Lance. Und dann hast du nochmal den Druck, dass, dass Garoppolo immer noch da ist sozusagen als, als zweiter Quarterback. Ich weiß nicht, ob er das wird handeln können. Und meine Prediction ist, dass das nicht so optimal und nicht so super duper laufen wird, und deshalb ist er für mich als Spieler oder wird er für mich als Spieler die größte Enttäuschung sein für die kommende Saison.
1: Ja, spannend, weil, also ich bin da, glaub, ich glaube, kann man direkt sagen, wir, darum geht es ja, das zu diskutieren, wir wollen es ja nicht nur einfach sagen. Ich bin optimistischer. Ähm, einfach vor dem Hintergrund, da man muss halt sagen, er hat halt nicht so viel Football gespielt, auch am College nicht. Und jetzt letztes Jahr ja auch nur diese ähm, paar Snaps, die er da gespielt hat. Und da war auch schon einiges Gutes zu sehen. Sicherlich auch gleichzeitig die Probleme, die er weiterhin hatte. Ich glaube, dieses Jahr sitzen hat ihm gut getan grundsätzlich auch und ich bin mir sicher, von wegen Scheme für Shanahan, ich meine, sie haben ihn ja bewusst gedraftet und dafür Draftkapital aufgegeben und dann gebe ich halt einfach äh, Shanahan den den Benefit aber a doubt, dass er eine Idee hat, was er mit so einem Quarterback macht. Er hatte ihn halt noch nicht, ne? Er hatte halt einen Kirk Cousins, äh, er hatte halt einen Mad Ryan natürlich, also ich rede jetzt davon, als er Quarterbacks-Coach und Offensive-Coordinator war und er hatte jetzt im Job Garoppolo. Und jetzt hat er sich ja bewusst nicht für Mac Jones entschieden, um quasi diesen Weg weiterzugehen, sondern er hat ja quasi diese Art von Quarterback genommen. Und Lance, ganz ehrlich, der war schon am Draft natürlich ein bisschen so ein Boomer-Bust-Spieler, ganz klar. Also das, das ist natürlich... Ähm, ein Spieler, der über seine physischen Traits und was könnte aus ihm werden, kommt und nicht sowas hat er schon. Ich glaube, er wird ups and downs haben nächstes Jahr, aber ich glaube, man wird nicht von einer
0: negativen Enttäuschung sprechen, glaube ich, sondern eher so Growing Pains. Es wäre den Niners zu wünschen, auf jeden Fall. Also, ich habe sie, da kommen wir auch nachher hin, ich habe sie als ein Team, das jetzt nicht komplett abkacken wird nächstes Jahr. Aber das muss nicht unbedingt an Lance liegen. Also ich glaube trotzdem, dass Lance generell, es wird ein schwieriges Jahr sein für ihn. Und ich glaube, die Erwartungshaltung wird einfach eine andere sein insgesamt. Aber gut. Wen hast du, wen hast du den denn rausgepickt?
1: Ich bin in eine ähnliche Richtung gegangen, weil ich denke, wenn man über große Enttäuschungen redet, dann, klar, das kann natürlich ein Star-Receiver sein, der dann überhaupt nicht funktioniert in der neuen Umgebung. Ne? Wie jetzt ein Adams oder ein Terry Kill. Aber das glaube ich bei den beiden Jungs, ehrlich gesagt, einfach nicht. Ich habe... Ich dachte deswegen da auch, dass wir da die, vielleicht sogar in der, den gleichen Kandidaten gelandet gegangen. Ich gehe auch zu einem Second-Year-Quarterback und einer, der letztes Jahr schon einiges gespielt hat. Und ich habe mir mal ein bisschen was rausgeschrieben. Dieser Spieler hatte letztes Jahr in den Spielen, die er gemacht hat, ein QBR, also so ein Set-Quarterback-Metrik, von 28,2. Das ist seit 2016 waren nur zwei Spieler schlechter. Das war Justin Fields letztes Jahr und es war Josh Rosen in, seiner legendären, in seinem legendären One-Year-Stint bei den Arizona Cardinals. Also in diese, seit 2016 waren selbst Legenden wie Black Bortles jedes Mal drüber, selbst ein Deshaun Kaiser, an den sich wahrscheinlich keiner mehr erinnern wird, hatte ein besseres QBR als dieser Quarterback. second
0: round QB der browns baby. Ach, so ist es. Und ich rede von Zach Wilson. Um,
1: Quarterback der Jets, letztes Jahr 9 Touchdowns, 11 Interceptions 2300 Yard und eine Completion Rate von nicht mal 56% Ich gebe ihm natürlich, dass die Umstände sicherlich nicht ideal waren letztes Jahr ganz klar um, aber ich finde, wenn man sich noch mal so ein bisschen sich was anschaut was er letztes Jahr gemacht hat sein Decision Making ist halt echt immer noch nicht gut, ich finde seine Pocket Presence auch echt überzeugt mich nicht auch seine Gesamtausstrahlung ich glaube, dass die Jets, die sind so ein bisschen <lacht> immer noch vom Pech verfolgt, weil jetzt ne, letztes Jahr war es Carl Lawson, jetzt ist wieder Michael ausgefallen. Wilson startet auch mit einer Verletzung. Also er kann vielleicht sogar Woche 1 spielen, aber wir haben das ja bei Mayfield letztes Jahr gesehen, wenn man probiert zu früh wieder mit einer Verletzung, weil man es unbedingt erzwingen und allen zeigen will, wie er spielt. Ich glaube, Zach Wilson wird keine gute Saison spielen. Ich glaube, die Jets werden keine gute Saison spielen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die Jets nächstes Jahr, weil sie wieder hochpicken, erneut einen Quarterback picken nächstes Jahr.
0: Ich hatte Zach Wilson tatsächlich bei mir, ich hatte mehrere Quarterbacks bei mir auf der Liste, aber Zach Wilson war definitiv auch einer davon. Bei Wilson bin ich mir allerdings nicht so sicher. Ich weiß, er hört sich jetzt doof an, aber die Frage, die ich mir tatsächlich stelle, ist, der muss erstmal gucken, dass er sein Team zurückbekommt und überhaupt auf dem Platz steht und das nicht nur wegen der Verletzung. Also ich bin mal echt gespannt, was bei den Jets passiert. Sollten die gut starten? Mit einem Quarterback, der nicht Zach Wilson heißt. Glaubst ja. du, die gehen dann sofort zurück und sagen: Ja, Flacco, nee, es ist, ist, du bist zu alt, das machen wir nicht, wir geben Wilson wieder das Team? Ja. Weil dann hast du, weil dann, dann bin ich nämlich komplett bei dir, weil dann gibt es eine Rie weil wenn er dann nämlich nicht performt, dann hast du ein Riesenproblem in New York. Weil dann kommen die Medien und dann schreien alle danach: Das kann doch nicht sein, warum lasst ihr den spielen? Wir haben doch so gut angefangen, es geht ums Gewinnen, bla, 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 und so weiter und so fort. Und dann, dann hast du ein richtiges Problem. Dann könnte es echt interessant, interessant werden bei den Jets.
1: Ja, ich finde, sie haben viel Sinnvolles gemacht dieses Jahr. Aber wie gesagt, jetzt mit Verletzungen und Co. Und ich, ich, ich fühle es nicht. Und das wäre eine Enttäuschung, einfach klar. Wenn ein second year Quarterback nach zwei Jahren sozusagen wieder geschafft wird, dann ist das sicherlich eine, eine der größten Enttäuschungen der NFL-Saison.
0: Ja, ja finde ich gar nicht so verkehrt.
1: Gut. Nächste Kategorie, ein bisschen noch was anderes mal. verfolgt folgt jetzt keiner besonderen Logik, das werdet ihr merken. Ein Late-Round-Pick. Letztes Jahr hatten wir ja gesagt, ein Undrafted Rookie, was auch sein könnte, tatsächlich. Das ist gar nicht ausgeschlossen. Aber wir haben jetzt einen Late-Round-Pick ab Runde 5, der nächste Saison richtig abliefert.
0: Was ist mit dem die größte positive Überraschung als Spieler? Ah ja,
1: stimmt. Stimmt, habe ich vergessen.
0: Hast du vergessen, dir einen rauszusuchen? Oder hast nee, nee, ich habe hab ja denn?
1: einen stehen, aber ich habe <lacht> also gedacht, so, wir, haben schon, wir haben so
0: lange jetzt schon über die beiden geredet. Ich habe extra gewartet, Ich so, okay, kommt er da noch hin? Muss ich jetzt ein Zeichen geben? Digga, wir sind noch nicht durch. <lacht> Was ist? Ich dachte erst, dass du, das,
1: dass ich das vergessen hatte, ins Sheet einzutragen, aber gut.
0: Nee, nee, aber wir haben ja die, die größte Enttäuschung sozusagen, Dann können wir auch die größte positive Überraschung noch mit reinnehmen, oder? Machen wir. Gut, soll ich anfangen, weil ich habe es ja jetzt auch sozusagen reingebrüllt nochmal. <lacht> ich habe, und das ist da auch hier wieder, was ist denn die Erwartungshaltung generell an den Spieler? Was erwarten alle von diesem Spieler? Und was passiert denn, wenn der jetzt positiv spielt? Dann kann es ja nur eine positive Überraschung sein. Und hier habe ich tatsächlich einen Homer-Pick genommen, weil meine positivste Überraschung für die kommende Saison wird Daniel Jones sein, auf der oh, Quarterback-Position für die... <lacht> 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 Daniel dreht sich angewidert weg von seinem Mike. <lacht> also, ja, pass mal auf. Ich, Aber, ich, ich mal weiß aus. schon, woher du kommst da. Ja, ich, ich finde, es macht total viel Sinn. Ich hatte jetzt zwei Quarterbacks stehen tatsächlich. Und zwei, die als durchschnittlich angesehen werden. Einmal den vorhin schon bei, mein, bei meinem Lions-Pick angesprochenen Jared Goff. Aber da habe ich gesagt, gut, da wollte ich jetzt nicht nochmal einen weiteren Lions-Pick reinnehmen. Und dann Daniel Jones. Warum? Weil es wird hier nichts erwartet. Jeder erwartet, okay, das wird das letzte Jahr von Jones sein und dann ist er weg und so weiter und er ist kein Franchise-Quarterback und kann man natürlich komplett nachvollziehen. Aber geht er von außen, leicht verbesserte O-Line, vielleicht einen besseren Receiving-Core und das Allerwichtigste, er hat einen komplett neuen Coaching-Staff, also er hat komplett neue Koordinatoren, und zwar von den zwei der besten Offensiven in der Liga. Einmal mit Brian Dable von den Bills, der dort die Offensive hat laufen lassen, dann einmal Mike Kafka von den Chiefs, der dort involviert war als Passing Game Coordinator und deshalb glaube ich, hat er wir hatten ja darüber gesprochen, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, also wenn ich gemeint habe, leicht verbesserte O-Line, dann nicht so, dass seine O-Line jetzt eine Top 10 O-Line wäre oder sowas, das meine ich nicht, aber das Ski macht ja auch viel wett und sie haben ja schon einiges dafür getan, dass man zumindest in der Outside ein bisschen besser aussieht, man hat Golwinski dazu geholt in der Interior und so weiter und man hat, auch wenn sie man muss natürlich auch gesundheitstechnisch gucken, aber man hat mit Galladay, Shepard ist jetzt zurück, man hat Tony, der gesund sein soll für Woche 1, man hat One Day Robinson gedraftet. Es ist jetzt nicht so, als hätte man nicht probiert, ihm mehr offensive Waffen zur Verfügung zu stellen, in dem Fall. Dann kommt das neue Scheme dazu, ein fitter Saquon Barkley, ein tieferer Running Back Room. Ich glaube schon, dass es hier die Möglichkeit gibt, dass er deutlich besser performt als vorher. Und deutlich würde ich schon sagen, wenn er auf so performen würde, wie in seiner Rookie-Saison, ich glaube, dann wäre er wär schon ein Kandidat für Most Improved Player of the Year. In der, in der Richtung.
1: Das haben wir ja auch noch als Kategorie nachher. Vielleicht hast du ihn ja zweimal gleich schon nein,
0: nicht Nein, aber er stand bei mir auf der Liste, aber habe ich nicht, nein.
1: Okay, okay, Dann sag mal, also was wäre für dich, wir können ja mal sagen, er hatte letzte Saison in 13 Spielen wohlgemerkt, äh, nee, sorry, das war die Rookie-Saison. In der Rookie-Saison hatte er 24 Touchdowns und 12 Interceptions. Um, eine Completion-Rate von knapp über 62. Knapp 62, aber die ist relativ konstant. Letztes Jahr hatte er beeindruckende 10 Touchdowns und 7 Interceptions in zugegebenermaßen nur 11 Spielen. Was ist denn jetzt? Wir gehen natürlich jetzt mal von einer vollen Saison, die er ja auch noch nie gespielt hat, wie ich gerade sehe. Ähm... Wie, was wäre dann für dich ein Erfolg? Wenn Das
0: ist jetzt nicht der beste Stand aller 4, Zeiten, 4, aber... 4.000 Yards und 30 Touchdowns. Huh, und ein Interception Yards mehr, als er je geworfen hat. Okay. Ja. Er muss natürlich fit bleiben. Also muss man gucken. Er hat ja nur nie, nicht einmal eine komplette Saison durchgespielt. Ja, eben. Muss man auch mal sagen, ne? Also komplett gesund bleiben, 4.000 Yards, 30 Touchdowns. Und wenn es geht, 10, 11 Interceptions. Wow. Nee, da glaube ich nicht drin.
1: Dann bleibt er nämlich auch der Quarterback der Giants, aber auf jeden Fall. Ja,
0: Tag. richtig, korrekt. Ich meine, das jetzt sagen die Giants so, oh nee, oder? Ich habe echt Lustiges. Ich habe hier in Zürich letztens, da war ich mit meiner Familie essen und da kam tatsächlich, habe ich Giants Cappy aufgehabt und der, die haben da nur Englisch gesprochen. Da kam so ein Wader vorbei, also ein, ähm, Kellner. Ein, ein Kellner vorbei. Ami, Giants-Fan und direkt erstmal einen Drink umsonst bekommen. Also war ganz nice und so. Und äh, der hat sich tatsächlich gewünscht, dass, dass sein Team, das habe ich nicht verstanden, dass sein Team abkackt, weil er möchte nicht, dass Jones Quarterback bleibt. Und ich so, das kann, das verstehe ich nicht, das will in meinem Kopf nicht rein. Du musst doch dafür sein, dass seine Spieler gut spielen. ist doch gut, wenn er da bleibt. Und äh, wenn die Saison so kommen würde, dann glaube ich auch, dass man ihm einen neuen Vertrag geben würde. So in Richtung, so ein Tannehill-Move im Grunde genommen. Nur, dass er dann halt bleibt. Na gut. Ähm,
1: ja, ich bin bin da so ein bisschen einfacher vielleicht rangegangen, weil ich hoffe mir wirklich sehr, sehr viel und es geht so ein bisschen in die Richtung, was ich gerade eben schon angesprochen hatte. Ich glaube, Travis Etienne wird ein richtig krasses Jahr hinlegen bei den Jaguars. Es ist ja die Frage, wie viel Überraschung das noch nicht ist, aber er kommt natürlich von der Verletzung. Es ist ein Spieler, das eigentlich de facto Rookie mehr oder weniger und die Jaguars laufen, glaube ich, generell, was die Mediencoverage so angeht, ein bisschen unterm Radar und ja, das ist das Shit Shitshow hier von Urban Meyer gewesen und dies und das. Und ich glaube, äh, was Scrimmage Yards angeht, weil ich glaube, er wird ja nicht nur als Runner eingesetzt werden, sondern eben auch viel im Passing Game mit der Connection, die er mit ähm, Trevor Lawrence aus dem College noch hat. Ich glaube, Travis Etienne wird einer der, hä, jetzt kommt es ein bisschen, elektrisierendsten Spieler, der im offensiven Bereich in
0: der NFL sein nächstes Jahr. Ja, ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt Überraschung nennen würde am Ende, weil es ist ja jetzt nicht überraschend, dass er sehr stark eingebunden werden soll in das Offensivspiel der Jaguars. Und wir haben nichts, woran wir uns an ihm orientieren können. Also, ja, ja da, find, da muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich meinen Pick ein bisschen besser, auch wenn es ein Homer-Pick ist. Ich finde ihn einen Tick nachvollziehbarer. Ja gut, du hast halt einfach einen scheiß Spieler genommen und gesagt, der wird gut nächstes Jahr. <lacht> <lacht>
1: so so kann ich natürlich auch argumentieren. Also Alex Leatherwood. Alex Leatherwood ist für mich, für mich die ja gut, positive ja Überraschung der nächsten Saison, weil der mit Starting Right Tackle oder Left Tackle von den Chicago Bears und äh, null Pressures.
0: <lacht> ja gut, aber die Frage ist ja, worauf basierst du das Ganze? Ich habe ja wenigstens irgendwas, worauf ich es ja basieren konnte am Ende des Tages. Ja, natürlich, aber ich glaube
1: halt, wir reden bei Travis Etienne wirklich über so einen Spieler, wo ich sage, ey, keine Ahnung, vielleicht hat er nächstes Jahr so ein bisschen wie Alvin Kamara so eine 900er und 700er, so 1500, 1600 Scrimmage Yards und das finde ich schon krass dann.
0: Das wäre gut, ja. Das wäre tatsächlich dann eine Überraschung so aus dem Nichts. Genau. Im Grunde genommen ist er ja ein Rookie. Genau. So muss man ja eigentlich sagen, wenn du als Rookie so eine Saison hinlegst, dann hast du schon eine richtig starke Saison hingelegt. Das ist definitiv so, ja. Genau, und es geht ja nur darum, was wir glauben. Von daher gucken wir mal. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem,
1: äh, was gerade eben schon angesprochen war. Äh, ich weiß ja eh, dass du das wahrscheinlich nicht
0: rausschneiden wirst, deswegen kann ich ja einfach drüber labern. <lacht> Korrekt, kannst du ja. <lacht> Diese Arbeit mache ich mir nicht mehr. Das haben wir ganz am Anfang, als wir den Podcast so die ersten, ich sag mal, drei, vier, fünf Monate gemacht haben. Da habe ich mich, ich meine, wir nehmen ja immer sehr spät abends auf, sondern habe ich mich danach immer noch, und das hat teilweise, ich meine, das hat ja über zwei Stunden gedauert, auch damals haben wir schon lange gelabert. Da habe ich mir den gesamten Podcast komplett in einer Tour nochmal angehört, um zu gucken, ob wirklich alles richtig ist, lange Pausen, habe ich dann zu kürzer gemacht und so weiter. Das spare ich mir heute. <lacht> Dafür habe ich keinen, einfach keinen Bock mehr drauf, keine, keine Zeit mehr. Und ganz ehrlich, mittlerweile kriegen wir es auch deutlich besser hin, als wir das zu Anfangszeiten hinbekommen haben. Gut, dann sind wir aber jetzt immer noch bei dem Late-Round-Pick ab fünfte Runde, der
1: richtig abliefert. Also erstens mal natürlich auch Undrafted-Spieler. Das <lacht> sind ja sozusagen ab Runde fünf, wenn man so will. Ich habe jetzt keinen, aber vielleicht hast du es gemacht. Von daher, ich würde das durchaus zählen lassen. Und richtig abliefert ist natürlich, ich glaube, das müssen wir mal einordnen. Ne? Ich rede jetzt hier nicht von jemandem, äh, der hier nächstes Jahr zehn Touchdowns hat oder der nächstes Jahr, keine Ahnung, seine 1000 Yard saison macht oder sowas, sondern im Rahmen dessen, wo er gepickt äh, worden ist. Und ich habe äh, einen Offensiv- und einen Defensivspieler, aber du kannst gerne... Soll ich vorlegen oder möchtest du vorlegen? Leg doch mal vor. Okay, ich habe einen Spieler, der ist ein bisschen von der Position her vielleicht nicht so spannend, aber es sieht so aus, dass er ja der designierte Slot-Cornerback der 49ers wird und deswegen ähm, der Kollege Warmack, runden pick von den 49ers hat äh, mit Denard schon jemanden ausgestochen aus seiner Position und ich glaube, wenn du Starter aus dem Fünftrunden-Pick rausziehst direkt, dann ähm, in einer Defense, die ihm, glaube ich, ansonsten drumherum auch viel Entlastung geben wird, glaube ich, kann der in seiner Rookie-Saison wirklich schon gut aussehen. Ich habe aber noch einen anderen und das ist so ein bisschen, da habe ich so Hunter-Renfro- Vibes. Ich weiß nicht, ob du den auch schon ein bisschen verfolgt hast in der Preseason. Kyle Phillips, ein Slot-Cornerback. Äh, wie gesagt, optisch so ein kleiner hunter renfro verschnitt von den Tennessee Titans in der fünften Runde gepickt. Und da sind auch ein paar Videos rumgegangen. Ich glaube, der hat, also der hat richtig schnelle Füße, schnelle Richtungswechsel. Der kann gute Routes laufen, so wie das aussieht. Hat am College das auch schon nachgewiesen. Ist jetzt, wie gesagt, von seinen physischen Traits nicht beeindruckend. Aber wie gesagt, Renfro war ja auch ein Late-Round-Pick und ist jetzt einer der besten Slot-Receiver. Und in der aktuellen Death Chart der Titans hat er nur Westbrook Ikeen vor sich. Wo ich sage, ja, das ist ein okayer Receiver, äh, aber halt auch nicht mehr und nicht weniger. Und ich sage mal, wenn der schon eine gute Anzahl an Targets bekommt, das, was ich von ihm gesehen habe in der Offense, die jetzt ja, eigentlich ja keine klare Number One mehr hat. Du hast einen Traylon Burks, der muss erstmal reinfinden. Du hast einen Robert Woods, der von, den ich mag, aber der von einer Verletzung, von einer schweren Verletzung zurückkommt. Und ich glaube, da könnte Kyle Phillips, wenn er da eine entsprechende Chemie aufgebaut hat, mit Ryan Tannehill, glaube ich, für einen Rookie, der in der fünften Runde gepickt worden ist, echt schon ganz im Rahmen des Erwartbaren, gutes Sets auflegen. Also meine Namen, Warmack von den 49ers, Slot Cornerback und Slot Receiver, Kyle Phillips von den Titans. Also, damit Titans, wenn sie nicht sagen, ich will nur negativ über die Titans reden heute.
0: Ja, ja, ich habe tatsächlich. Ich habe nur einen, einen Spieler hier, ich habe jetzt zwar mehrere rausgesucht, wo ich glaube, dass die interessant sein könnten. Auch ein Defensivspieler ist ja auch dabei, zwei Offensivspieler, die ich hier habe. Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden. Da, wo ich jetzt getippt hätte, der am ehesten noch die meisten, den meisten Impact haben könnte diese Saison, ist ein Running Back. Und zwar ein Running Back der Chiefs. Und zwar Isaiah Pacheco oder Pacheco, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Pacheco, Pacheco, keine Ahnung. Ähm, ich finde nämlich diesen Running Back Room der Chiefs, der ist so der ist sehr dünn besetzt. Also du hast äh, Clyde Edwards alaire da haben wir schon drüber geredet, der eigentlich nie so, also ist schon okay, aber nicht so richtig geil. Ja? Dann hast du Jarek McKinnon, der passt da schon gut rein in die, diese Offensive, aber dann muss auch erstmal zeigen, dass er... Komplett gesund bleiben kann eine Saison, und dass er auch wirklich auf, auf diesem Niveau ist. Dann hast du noch Ronald Jones, der kurz davor stand, äh, gecuttet zu werden. Und äh, Pacheco ist auch jemand, der bei Special Teams mithilft. Also ich glaube, der wird definitiv also auf dem Roster sein, auch jede Woche. Schneller Running Back, Shifty Running Back. Und ich glaube, es könnte jemand sein, der relativ schnell sich vorarbeitet in diesem, in diesem Running Back-Depth Chart und deshalb auch für die. Chiefs nächstes Jahr eine gute Rolle spielen könnte, war ein Siebt runden pick dieses Jahr. Also da, das ist so wirklich so dass das, was man machen sollte. Ne? In der siebten Runde nochmal so einen Spieler finden für, für den Running-Back-Corp, den man reinbringen kann und der dann vielleicht nochmal überraschen kann. Und er bringt viel mit, dass er überraschen könnte. Das Gleiche gilt auch für einen anderen Running-Back, den ich hier nur drin hatte. Das war Tyler äh, Allgaier, auch ein Running-Back, ähm, auch hier, für äh, den die Falcons gedraft haben in der fünften Runde, auch hier gibt es keinen richtig tiefen Running Back Room. Ne? Die, die haben Cordell Patterson, aber der wird ja eigentlich überall eingesetzt. Ne? Der kann Kick-Returner machen, der, der wird auch als Wide Receiver eingesetzt. Also kann ich mir auch vorstellen, dass Allgeier ja relativ schnell auch eine gute Anzahl von Snaps sehen könnte über die Saison weg und sich auch schnell in so eine Art halbe Starter-Rolle entwickeln könnte auf der offensiven Seite. Und das waren so meine zwei, wo ich gesagt habe, die könnten vielleicht zu so den offensiv so wirklich den besten Impact haben.
1: Ja, es wird bestimmt auch ein Lineman wahrscheinlich irgendwo geben, der relativ schnell reinkommt und dann performt, so wie die Chiefs das ja auch letztes Jahr gemacht haben. Die haben ja, gut, Humphrey war
0: vorher, aber der letztes hm. Jahr jetzt, bitte? Ja, oder den Linebacker. Ich meine, ich hab, äh, nimm so Malcolm Rodriguez, ich meine von den Lions. Ich meine, was hat er der gezeigt hat in der, in der Preseason? Auch jemand, der wahrscheinlich eine Starterrolle haben könnte, relativ fix, wenn er so weitermacht. Und ich meine, das ist auch jemand, den sie sehr, sehr spät erst gedraftet haben. ja. Hundertprozentig. Ich hätte, wenn sie, wenn bei den Commanders nicht Taylor Heineke auf dem
1: Roster wäre, hätte ich mich auch zu Sam Howell wahrscheinlich sogar noch hinreißen lassen können, da er ja nur Carsten Wentz verdrängen muss. Aber äh, am Zweien kommt er, glaube ich, dieses Jahr nicht vorbei. Mal gucken. Gut. Ja. ja Oder? Schade. Most Improved Player. Also, äh, das ist jetzt nach meinem Verständnis, ich habe jetzt hier extra nochmal hinten geschrieben, nicht unbedingt ein Breakout-Kandidat. Ne? Sonst landest du halt oft bei Second-Year-Spielern. Kann theoretisch ein Breakout-Kandidat sein. Man kann es nicht hundertprozentig raussprechen. Ne? Ich bin jetzt eher von jemandem gegangen, der schon was gezeigt hat, der jetzt aber nicht so gut war und von dem ich jetzt glaube, dass der wieder eine richtige Schippe drauflegt. Daniel Jones? <lacht> <lacht> Saquon Barkley. Nein. Das
0: soll ich vorlegen, oder möchtest du? Ich, ich lege mal vor, ähm, du hast, es ist schwierig, ne? weil wenn du natürlich sagst, kein Breakout-Player, ich weiß schon, was du meinst. Aber auch hier ist immer die Frage, was ist denn die Erwartungshaltung hier? So, Und most improved bedeutet ja, also wie hat sich dieser Spieler am meisten verbessert, im Grunde genommen. So, Das heißt, für mich stellt sich also so ein bisschen die Frage, kann es eigentlich nur ein Spieler sein, der vorher, also nach meinem Verständnis es ist es für mich eher ein Spieler, der vorher vielleicht noch nicht gezeigt hat, dass er wirklich schon richtig gut ist. Also zum Beispiel ein Saquon Barkley wäre für mich nicht, der wäre für mich zum Beispiel kein, selbst wenn er eine geile Saison hätte, wäre für mich kein Kandidat für Most Improved Player, weil er schon mal gezeigt hat, dass er 2000 Jahre zum Scrimmage raushauen kann. So.
1: Ja, dann wirst du mit meinem Kandidaten nicht konform sein. Also ja, mir ging es
0: tatsächlich. Also, was heißt, mir
1: ging die Kategorie ist ja erstmal geschrieben so, ne? das kann ja jeder für sich selbst interpretieren, das macht es ja auch so spannend. Ich bin tatsächlich rangegangen, im Ver Stats im Vergleich, was er letztes Jahr abgeliefert hat.
0: Ja, und ich gehe dahin im Sinne von, auch, was hat er abgeliefert letztes Jahr, aber wie hoch ist die Chance, dass er deutlich besser abliefern kann kommendes Jahr. Jetzt, und das meine ich gar nicht so als Breakout, sondern wie sehe ich das? Und ich komme zu einem zurück, wo du, der bei dem Team spielt, was du als eine der größeren Überraschungen, glaube ich, von genannt hattest. Und zwar habe ich Trevor Lawrence genommen bei mir. Und das war gar nicht als Breakout-Kandidat, das meine ich gar nicht so, weil für mich wäre es kein Breakout, wenn er auf einmal eine geile Saison hinlegt, weil er ist halt ein Starting Quarterback, mein Gott, er kommt nicht aus dem Nichts und ist dann auf einmal auch, mein Gott, wer ist das? Ähm, sondern Lawrence war natürlich letztes Jahr ein Rookie. so, Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, zweites Jahr, drittes Jahr, wie auch immer, äh, der sollte immer sich verbessern. Aber ich glaube, der Gang von einem Urban Meyer zu einem Doug Peterson ist gigantisch. So, der eine, ich meine, Lawrence hatte, sah gar nicht so verkehrt aus, war jetzt nicht geil, aber der hat natürlich unglaublich schlechte Umstände gehabt. Und vielleicht sogar die schlechtesten Umstände für einen Start in, in der NFL-Karriere. Coach war fürchterlich und Meyer hatte keine Ahnung, wie man eine NFL-taugliche Offense überhaupt aufs Feld schickt oder überhaupt hinstellt. Und dann hast du natürlich dazu noch die allgemeine Eingewöhnungsphase, die ein Rookie generell hat. Und jetzt mit Peterson, der auch dafür bekannt ist, Quarterbacks generell besser zu machen, der ein sehr offensives, ein Quarterback-freundliches System spielen lässt, da ist es für mich eigentlich relativ klar, dass dieser Sprung, den Lawrence hier machen wird, ganz gleich dessen, welches Talent er mitbringt, er, er, die, die Gegebenheiten die er jetzt vorfindet, sind einfach so anders, dass ich glaube, er wird halt so einen großen Sprung machen, dass er für mich einfach, dass für mich sonnenklar ist, dass er der Most Improved Player sein wird nächstes
1: Jahr. Ja, also bei Tour könnte man theoretisch auch so argumentieren, ne, wenn man davon überzeugt ist, dass er, weil die Umstände haben sich natürlich deutlich verbessert. Ich bin der andere, also ich habe es ja wirklich schon gesagt, also mein Spieler ist einer, der schon was in der NFL mehrfach nachgewiesen hat, der aber so ein richtiges Kackjahr hatte, aber wo du natürlich trotzdem Most Improved im Vergleich zum Vorjahr sein kannst. Und es ist witzigerweise jemand, den du vorhin schon erwähnt hast, weil er in deinem Fantasy-Team ist. Und zwar Allen Robinson. Ich glaube, es ist nicht allen ganz klar, was für eine Saison Allen Robinson letztes Jahr hatte. Der hatte 410 Yards und er hat nicht viele Spiele verpasst. Und einen Touchdown. Allen Robinson. 410 Yards und ein Touchdown. Wir reden von einem Mann, der schon eine über 1500er Saison hingelegt hat. Und Nachdem er jetzt jahrelang Pässe von Black Bortles, Mitch Trubisky, Nick Foles gefangen hat, ähm, kommt er jetzt zu einer der Top offens die meiner Meinung nach auch einen ganz klaren Plan für ihn hat, die auch gar nicht so viele Receiving-Waffen tatsächlich hat, außer natürlich Cooper Cup. Und ich glaube, der wird da auch noch viel variabler eingesetzt äh, als, als bei anderen Teams, wo er jetzt die klare, klare Outside-Waffe war. Ich glaube, da hat Sean McVay schon einen ganz klaren Plan mit ihm und ich glaube, wenn der Spieler nächstes Jahr sagen wir mal auf so eine 1050 bis 1100 jahr Saison mit sieben, acht Touchdowns kommt, also mehr als verdoppelt, fast verdreifacht und Touchdowns sogar dementsprechend versiebenfacht, sagt mir, wer sich da besser wer sich da mehr verbessert hat, was so eine Statline angeht.
0: Ja, aber das ist für mich so eher so Comeback Player of the Year Kategorie. Dafür muss hat... aber verletzt gewesen sein. Oh, dafür, musst du nicht, dafür musst du nicht verletzt gewesen sein, um comeback zu Sag mir Players
1: mal, den sein. letzten Comeback-Player of the Year, der nicht von der Verletzung ja, ja, zurückkam. Was weiß ich, ich verfolge ja, diese Kategorie gibt keinen. <lacht> <lacht>
0: Es ist immer ein Spieler, der vorher verletzt war. Aber
1: <lacht> So werden die Awards auch in NBA und sonstiges vergeben. Du kannst Brandon Ingram in der NBA, kurzer Exkurs, der war schon die ganze Zeit auf einem 14-Punkte-Level und ist auf eine Saison auf ein, 21 Punkte hochgegangen. Boom, most improved
0: player. Ja, aber, aber Robinson nicht improve. Robinson wäre so von, ich bin ein All-World-Top-Drei- 3 wide receiver und bin jetzt eine Saison irgendwie Rotze naja. gewesen, weil mein Quarterback Justin Fields und keine Ahnung wie hießen und die Offensive total zum, zum Kotzen war. Und jetzt bin ich wieder in der normalen Offensive und komme wieder auf mein altes Level hoch. Also wann war denn Allen Robinson in der top 3 wide receiver konversation vor acht Jahren, oder wann? Das ist keine zwei, drei Jahre her
1: weiß ich nicht. Du
0: hast <lacht> so gerade aufgezählt, in welchen Offensiven der gespielt hat und wie er abgeliefert hat im Grunde genommen. Und du willst mir erzählen, dass er woanders nicht nochmal deutlich mehr abgerissen hätte als in diesen Offensiven, in, der, in denen er vorher gespielt hat? Darum ging es mir ja nicht. Es ging mir
1: darum, wann wir von Allen Robinson als einen Top-3-Wide-Receiver, also in deinem Top-5-Wide-Receiver-Ranking vor zwei Jahren, das gibt es ja als Beweisstück, da war er auf jeden Fall nicht mit drin. <lacht>
0: Oder? Jetzt, oder? Jetzt ja war er da mit drin oder war er nicht damit drin? Was interessieren mich die Fakten von gestern?
1: <lacht> <lacht> also, ich habe dieses letzte ja nochmal offen. Ich, geb, äh, ich gebe dir dahingehend recht, er hat natürlich schon drei Saisons seit, er, seit 2014 in der NFL. Er hat drei Saisons, wo er über 1000 Yards hatte. Eine richtig krasse mit 1400. Ansonsten 550 Yards, seine Rookie-Saison, 800 Yards. Gut 17 Yards, da war er äh, offenkundig verletzt die ganze Saison. F ähm, 700 Yards und letzte Saison 410 Yards. Also das ist schon also, eine top 3 Wide receiver konversation war er, glaube ich, noch nie. Aber ist ja okay. Gut, er war 2019,
0: okay. 2020, ich meine, muss mal gucken, 16 Spiele für die Bears. Wir wissen alle, wer der Quarterback war, wir wissen alle, wie diese Offensive aussah. In ja, dieser Offensive war er trotzdem komplett abgeliefert. Und ich kann mich noch an die Diskussion erinnern zu der Zeit, die auf Social Media rumgehen, wo sie meinen Gott, ey, Free Allen Robinson im Grunde genommen. Ne? Lass ihn doch bitte endlich mal zu einem Team gehen, der einen, das einen ordentlichen Quarterback hat. Ich Ja, okay. Ich meine, du hast ihn drin, ich kann es nachvollziehen, aus, also aus der Richtung, wie, range, wie du rangegangen bist, ist es für mich aber kein Most Improved Player.
1: Gut, dann reden wir nach der Endensaison, welcher Receiver das, ah, das höchste Multiple ist schwer, dann kommt da irgendein so Scheiß-Receiver, der auf einmal explodiert oder auf einmal 500 statt, oder 700 statt 100 Yards hatte, und dann reden wir da. Aber wie gesagt, ich glaube, von den bekannteren Namen wird das einer sein, der
0: sein, seine Stats mit am meisten hochfrisiert. Da bin ich komplett bei dir. Für mich ist es halt nur nicht, es ist an der Kategorie vorbei, meiner Meinung nach. Aber gut. Gut, gut. Hattest du denn noch andere Spieler theoretisch bei dir auf der Liste, die es hätten schaffen können. Nee, da war ich tatsächlich
1: gedanklich irgendwie so schnell drin, dass ich gar nicht groß über andere nachgedacht hatte, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde den Lawrence-Take vollkommen in Ordnung, ähm, weil auch da ein Stück weit erwartbar, das ist ja auch vollkommen in Ordnung bei der Kategorie, also auch bei Robinson ist es ja absolut erwartbar, dass er deutlich besser spielt, sage ich mal. Ähm, nö, aber ich hatte jetzt keinen Spieler im Kopf, wo ich sagen würde, man kann doch mal gucken. ne? Ich glaube, so ein Jerry Judy könnte theoretisch auch explodieren mit Wilson. Das ist auch so ein Szenario. ne Wie überraschend ist das dann noch an der Stelle?
0: Don't know. Ich hoffe es natürlich nicht, aber ich habe bei mir noch einen Jalen Hurts auf der Liste. Das wäre jetzt für mich noch ein Kandidat, der er hat jetzt nochmal deutlich, ich meine, wir haben mir die Eagles besprochen, die haben ja ein, ein super Team, zwei richtig gute Lines, eine super O-Line. Der ist noch AJ Brown dazu bekommen. Also das ist schon nochmal. Es würde mich nicht wundern, wenn er jetzt nochmal einen Schritt macht. Ich bin jetzt nicht 100% überzeugt von ihm und ich finde, er ist auch kein akkurater Quarterback insgesamt, gerade was so Deep Balls angeht. Aber er hat sehr, sehr gute Umstände, um nochmal einen weiteren Schritt zu machen.
1: Ja, definitiv. Ich bin gerade nochmal im Kopf so ein paar. Ich glaube, klar, bei Receiver Running Back wird garantiert irgendeiner ausbrechen, irgendwie der letztes Jahr noch nicht so ganz sage ich mal, abgeliefert hat, da wird es sicherlich jemanden geben und das ist natürlich sehr augenscheinlich, weil die halt viele Yards und viele Touchdowns vor allem machen. Nee, ähm, ich, ich finde, man könnte theoretisch, ich finde, dass die Surroundings sind auch da, ich glaube auch ein James Winston könnte theoretisch vielleicht seine beste Saison seiner Karriere spielen. Halte ich für ein Szenario. Ich glaube nicht dran, aber okayische O-Line immer noch, spannende Receiving-Waffen, eine der besten Running-Backs, eine Defense, die viel entlastet.
0: Ich call es nicht, aber... Ich wollte gerade sagen, also da würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster sehen bei Jameis. Dafür haben hab, wir jetzt sehr, sehr viel Tape von ihm und sehr viel von ihm gesehen. Absolut. Aber ich habe heute das zum ersten
1: Mal eine Preview gesehen, die die Saints als Division-Sieger in der NRC daraus sieht. Finde ich jetzt kein Hot-Hot-Take, aber mit den Bucks da drin schon
0: gewagt. Ja, finde ich aber jetzt... Ja, ja, kann ich aber sehen, theoretisch. Würde ich jetzt nicht tippen, aber könnte ich theoretisch aussehen. Gut. Gut, was ist denn unsere nächste Kategorie, die wir uns angeschaut haben? Da habe ich tatsächlich wieder zwei. Ah, da hatte ich eigentlich noch
1: mehrere. Also da, kann, da hätte ich theoretisch mich drin verlieren können, weil das finde ich immer spannend. Das ist natürlich ein völliges Gedankenexperiment. Ein Blockbuster-Trade, der noch bis zur Deadline äh, passiert. Und ich, ich kann ja gerne mal vorlegen. Ne? Vielleicht, ich habe tatsächlich glaub, ich nur einen. Ah, okay, okay, gut. Also was sind denn so meistens die Voraussetzungen für so einen Trade? Ne? Also eigentlich ist es ja meistens ein Team, schenkt so ein bisschen ab, vielleicht gegebenenfalls auch ein Spieler, der den man theoretisch bald verlängern müsste, vielleicht ist es auch ein neues Regime, was es sich leisten kann, einen guten Spieler, wir reden ja von einem Blockbuster-Trade, ne? ich rede jetzt hier nicht vom fünften Receiver, der weggetradet wird. Ein neues Regime, das jetzt nicht so mit dem verknüpft ist oder denkt, naja, jetzt haben wir auf mal Payroll, der hat vielleicht noch zwei gute Jahre, bis dahin sind wir weiterhin eh schlecht und so gut wollen wir vielleicht auch gar nicht sein. Und aufnehmen tut ein Team, was ja in der Regel so im Playoff-Race ist und dann noch so ein Piece hinzufügen will. Oder weil es halt eine Verletzung hat. Und was ich mir vorstellen könnte, ist ein Trade von Robert Quinn zu den Tennessee Titans, um Harold Landry zu ersetzen. Als einjähriger Leiter fast schon. Jetzt schon. Genau. Genau. Halt, es, ja, es gibt ja manchmal auch diese Trades, wo es gar nicht das Ziel ist, zwangsweise den Spieler zu verlängern danach, weil das sehe ich bei den Titans ehrlicherweise auch nicht, weil sie haben ja eigentlich mit Bud Dupree und Harold Landry ihre ähm, Passrusher eingeloggt. Aber es gibt ja, also die Situation bei den Bears ist ja relativ klar, die gehen nirgendwo hin dieses Jahr, Quinn ist anscheinend auch nicht ganz zufrieden, kann sein, äh, kann, hat aber jetzt auch keine No-Trade-Clause oder irgend sowas drin und die könnten das, das wurde ja damals bei Clowny beispielsweise auch gemacht, bei den Seahawks, die haben dann einen Drittrundenpick, pick glaube ich, abgegeben und Clowny hat ein Jahr bei ihnen quasi sozusagen gespielt. Seitdem hat er ja eh nur noch ein Jahresverträge unterschrieben, von daher, das war sozusagen nur der Start. Und so ein Szenario bei einem Team, was so viel Wert legt, eigentlich auch auf eine starke Front. Könnte ich mir vorstellen und ich habe es auch nochmal geschaut, die Titans hätten auch die, den Cap kann man eh ein bisschen stretchen, das wissen wir, Signing-Bonus, bla, bla, bla Die Titans hätten aber auch auf jeden Fall den Cap-Space um das zu tun. Ich hätte auch noch eine zweite Option, aber mit der wäre es auf keinen Fall konform gewesen. Aber Robert Quinn zu den Titans, äh,
0: Blockbuster-Trade, den ich mir sehr gut vorstellen könnte. Finde ich interessant. Ich sag dir mal meinen. Ich schneide mir da so ein bisschen ins eigene Fleisch. Tatsächlich. Vielleicht hattest du diese Idee ja bei dir auch mit drin. Ich habe einen Blockbuster-Trade. Und zwar zwischen meinen Giants und den Los Angeles Rams. Und zwar kurz vor der Trade-Deadline wird Saquon Barkley zu den L.A. Rams getradet? Warum? Also eigentlich offensichtlich. Ähm, Nummer eins, Rams werden Titelkandidat sein und Giants Höchstwahrscheinlich nicht. So, so ehrlich kann ich nicht sein. <lacht> ja, das, das ist ein Hot Take. <lacht> <lacht> Weil der coldeste Take, den du je gemacht hast. <lacht> Jetzt übertreib man nicht. Obacht, mein Freund, Obacht. Also, Saquon ist in sich an seinem letzten Jahr. Ähm, auch hier, du hattest es angesprochen, es existiert ein neues Regime. Sagen wir mal, der legt, also jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn der jetzt irgendwie eine Saison hinlegt mit irgendwie 2000 Scrimmage Yards, was ich nicht glaube, aber sagen wir mal, bleibt bleib gesund, er hat eine super Saison. Selbst dann glaube ich nicht, dass Joe Shane hingeht und dem Kerl irgendwie 15, 16 Millionen pro Jahr gibt für einen neuen Vertrag. Ich glaube, das werden die einfach nicht machen. Ja, warum? Also wenn du dir die runningback verträge anguckst, ich meine, was kriegt so ein CMC bei den Panthers aktuell? Ja, aber sorry, Sake One, naja, gut. Ja gut, was, was denn, wenn er gesund bleibt und er hat, er hat 2.000, ich habe ja gesagt, Szenario, er hat 2.000 Scrimmage Yards. Okay. So, so die hat er ja schon mal gehabt in seiner Rookie-Saison. So. Wenn er die jetzt nochmal irgendwie hinlegen sollte und er kriegt, ich glaube, das wird der Markt hergeben und jemand zahlt ihm irgendwie 15, 16 Millionen oder das wird er vielleicht auch verlangen, das werden die Giants ihm nicht geben. Da glaube ich einfach nicht dran. Ich glaube, das ist ein neues Regime. Das werden sie nicht machen. Und dann finde ich, ist das relativ easy. Ne? Das ist keine Dead-Cap-Money hier für den Trade. Das ist ein letztes Vertrag, ja, Vertragsjahr. Und bei den Rams ist es so, der Running Back Room ist jetzt nicht so. Ich meine, klar, sie haben Akers, sie haben Henderson. Beide waren verletzt letztes Jahr. Gut, jetzt kann man sagen, jetzt holt man sich nochmal einen, der auch Verletzungs eine Verletzungshistorie hat äh, dazu. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Der passt da gut rein. Es ist ein sehr guter Passempfänger, es ist ein sehr guter Läufer. Um diesen Running Back Room zu verstärken, wäre ein großer Name in einem großen Markt. Das darf man auch nie unterschätzen bei dieser ganzen Geschichte. Und Wenn die Rams da irgendwie nochmal einen Viertrunden-Pick rausrücken dafür oder so, ähm, ich glaube, dann würden die Giants da, außer die Giants sind wirklich tatsächlich, also es läuft deutlich besser als erwartet, dann glaube ich nicht dran, aber wenn es so läuft, wie erwartet, dann kann ich mir das schon sehr, sehr gut vorstellen.
1: Ja, ja, finde ich, find ich nicht verkehrt. Ich hatte nochmal jetzt geschaut. Also es gibt drei Spieler, die einen 15-Millionen-Average haben. Aber mal gucken. Aber auf Running-Back-Position logischerweise. Ähm, ich hatte Robert Quinn. Ich hätte noch zwei weitere ähm, Stationen für ihn. Einerseits, das ist aber relativ äh, unspannend, weil du auch gerade die Rams genannt hast. Die meisten sind natürlich bekannt für so Trades. Ich könnte mir auch vorstellen, ne? warum machen sie nicht den Von-Miller-Move einfach nochmal und holen sich mitten in der Saison einfach einen Passverschein zu. Er wurde ja damals auch von den Rams gedraftet. Um, andere Stadt damals noch, aber wurde er um, Das könnte ich mir theoretisch vorstellen Oder, was ich auch überlegt hatte Aber da, ich weiß, dass du da nicht mitgehst Weil du, du siehst den Pass der Cowboys ein bisschen besser Ich hatte so ein Szenario überlegt ah, Saison läuft nicht so für die Cowboys Vielleicht Lawrence wieder ein bisschen angeschlagen Klar, du hast Micah Parsons als Allzweckwaffe Von Armstrong und Co Bin ich nicht so ein Riesenfan Sie haben nochmal dem Rookie nachgelegt Robert Quinn war schon in Dallas hatten ja einen Jahresvertrag da unterschrieben. Vielleicht da den pass noch ein bisschen Spark geben an der Stelle? Könnte ich mir auch stellen. Also ihr merkt schon, ich bin sehr hoch,
0: dass Robert Quinn im Laufe der Saison getradet wird. An die Cowboys glaube ich nicht. Einfach weil er schon mal da war und das hat nicht so richtig funktioniert. Deshalb glaube ich nicht, dass sie das nochmal machen das wollen. Das war aber nicht der Coaching-Staff. Ich glaube trotzdem nicht dran, dass sie es nochmal machen. Ich weiß auch nicht, ob Quinn da wirklich dann darauf Bock hätte oder nicht. Kann ich... also würde ich jetzt mal bezweifeln. Bei den Cowboys ist es halt so, dass ich glaube, dass sie halt aus der Linebacker-Gruppe noch deutlich mehr Passrush kreieren werden, als man das jetzt denkt. Also sie haben ja auch Anthony Barr dazu geholt, sie haben Parsons noch, sie haben, ah, mir fällt der Name jetzt von dem anderen äh, Spieler, nicht, Cox haben sie ja auch noch, der Linebacker-Position, der auch noch ein ordentlicher Blitzer ist. Armstrong, ja, Lawrence, da bin ich schon bei dir, aber ich glaube, da glaube ich irgendwie nicht dran. Das andere Szenario mit den Rams könnte ich tatsächlich nochmal, das könnte ich mir sogar nochmal ganz gut vorstellen. Das finde ich gar nicht so doof.
1: Ja Und Running Backs, ja, da gibt es glaube ich verschiedene Szenarien. Ne? Josh Jacobs könnte sicherlich auch passieren irgendwann im Laufe der Saison, theoretisch. Richtig,
0: an äh, den hatte richtig. ich auch gedacht. ja, ja. Aber bei auch. Saquon, da hat es für mich einfach zu gut gepasst. Großer Name, großer Markt, auslaufender Vertrag und so weiter. Da wird das Traden noch einfacher und so weiter. Ein schlechtes Team, ein Team, das Contender ist. Da passt einfach zu viel zusammen, als dass das nicht Sinn machen könnte.
1: Ja, und dass die Cowboys irgendwann für einen Wide Receiver sicherlich nochmal traden, das ist ja auch eine
0: Option, die man auf dem Schirm haben sollte. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, ja. Absolut, absolut. Gut, machen wir weiter. Machen wir weiter. Jetzt kannst du mal wieder vorlegen. Ja, also wir haben uns eigentlich so ein bisschen so die beste Offensive und die beste Defensive angeschaut, wer das denn sein könnte kommende Saison. Und sowohl auch was die schlechteste Offensive und die schlechteste Defensive sein könnte. Also wir haben, wir haben uns beides angeguckt. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Offensive an. Ne? Gerne? Das macht ihr ja mal. Scoring-wise, ne? Also keine Advanced-Wise. Ja. Ich glaube, bei mir Nummer eins, also das ist jetzt keine große Überraschung. Also, ich habe mich hier für die Bills entschieden. Ganz einfach. Ne? Die O-line ist etwas verbessert. Bei Davis haben sie weit eine weitere klare Alternative, die sich Ende der letzten Saison so ein bisschen herausgestellt hat. Auf der Wide Receiver Position haben sie immer noch Stefan, Dix und so weiter und so fort. Mit Cook noch einen interessanten interessante Running Back gedraftet. Und mit Allen haben sie mittlerweile eine Maschine auf der Quarterback Position, der sowohl mit seinem Arm alles machen kann, als auch laufen kann wie ein Beklopter. Stark ist noch dazu. Also, ja, sehen wir natürlich so ein bisschen Fragezeichen. Brian Dayboy ist, ist jetzt nicht mehr dabei. Wie wir diese Offensive auch aussehen, wird sich das irgendwie schematisch nochmal ein bisschen ändern. Ich glaube aber trotzdem, dass die Bills ja, mit die beste Offensive in der Liga haben werden. Ja, gehe ich komplett mit, habe ich hier nämlich auch stehen, sie waren ja
1: letztes Jahr schon die äh, drittbeste Scoring-Offense, genau. Ähm, nur die Bucks und die Cowboys waren vor ihnen, ich glaube, dass die Cowboys ein bisschen mehr struggeln werden offensiv, das haben wir ja hinlänglich zu besprochen. Bucks, ähm, auch wenn die Probleme in der Interior-O-Line haben, das wird auch eine Offensivmaschinerie sein, aber Arians weg, Todd Bowles übernimmt, wie viel bleibt gleich? Klar, Leftridge ist ja auch immer noch da, also von daher mal gucken aber Bills äh, gerade weil ich glaube die haben mit Stefan Diggs und auch Gabriel Davis schon einen richtig geilen One Two Punch ich mag Isaiah McKinsey als als Slot Receiver der ja anscheinend Jameson Crowder da verdrängt hat was so die starter Starterrolle angeht der mit Knox noch einen sehr fähigen Tight auch noch ähm, mit Cook jetzt auch noch einen interessanten Receiving Back also der kleine Bruder ähm, von dem Vikings Cook hinzugeholt der und,
0: ja danke es hat sich so <lacht> angehört, als würdest du nicht auf seinen Vor Ach so, nee, so okay. nee, nee,
1: auf den Namen seines Bruders komme ich tatsächlich, den Vornamen seines Bruders komme ich gerade nicht, aber James James Cook, guck mal hier. Kein Thomas Cook, schade, sehr schade. Ähm, ja, Aha. also gehe ich komplett mit. <lacht>
0: also der Bills für mich auch die beste Scoring Offense. Wer ist denn für dich die schlechteste? Offensive nächstes Jahr. Boah, da habe
1: ich zwischen zwei hin und her überlegt. Die eine, ich habe die eine, also fangen wir mal, mal an. Ich habe lange damit mit mir gerungen, ob ich nicht die Texans nehmen soll. Weil ich traue diesem Davis-Mills-Braten nicht so richtig. Ich fand der so, ey, man könnte vielleicht diskutieren, das, also man könnte mal vielleicht sagen, dass er der zweitbeste Rookie-Quarterback letztes Jahr war nach Mac Jones und ich finde, das ist kein, fieser, kein falscher Take, wenn man den macht, so wie er ausgesehen hat, auch gemessen an den Erwartungen, aber ja, die haben halt noch Brandon Cooks und ich halte sehr viel von Brandon Cooks und der liefert halt auch immer ab, Brandon Cooks ist ein bisschen underrated ehrlich gesagt, der liegt konstant eine tausender Saison nach der anderen auf, aber weil der so oft hin und her geschifft worden ist, glaube ich, hat man den nie so richtig auf den Schirm als einen der Top-Receiver in der NFL. Ich, diese O-Line finde ich abgesehen von Tanzel auch ein bisschen brüchig. Ich bin aber am Ende dann doch bei dem gelandet, wo ich sage, ey, diese Offense sieht echt so schrecklich aus. Und jetzt haben sie einfach nochmal, also das Receiving-Core sieht scheiße aus. Das, die O-Line haben sie jetzt nochmal komplett gerum, geworfen. Also ich bin bei den Bears gelandet am Ende.
0: Der Bears! <lacht> ich war konstant am Nicken die ganze Zeit, weil exakt das gleiche Team habe ich nämlich auch. Es macht auch am meisten Sinn. Ich, ich kann zwar verstehen, warum du die Texans hier hast, aber ganz ehrlich, bei den Texans hast du wenigstens das Gefühl, oder hast du letztes Jahr offensiv wenigstens das Gefühl gehabt, da gab es einen Plan. Den, hat, den, den sehe ich bei den Bears aktuell nicht, wie dieser offensive Plan aussehen soll. Und ja, sie haben Darnell Mooney, aber wie gesagt, die Texans haben, haben einen Brandon Cooks. Ich finde auch, die Texans haben best, deutlich bessere O-Line. Ganz ehrlich, auch wenn du sagst, ja, die ist vielleicht hier ein bisschen brüchig. Im Vergleich zu den Bears ist es eine All-World-O-Line, die die, die die Texans da stehen haben für mich auch ganz, ganz klar die Bears, mit weitem Abstand. Na, ja, so klar. Ah, so klar war es für doch, mich, für doch, mich doch. nicht. Doch, doch. Du hast es ja schon genannt, Mann. Guck dir die O-Line an, guck dir diesen Wide-Receiver-Korb an. Und ich, ich, ich kann es eine bescheidene Situation geben und es ist ja auch noch nicht mal so, dass die auf dem Coaching-Staff jetzt, nachdem sie Nag, Nagy gefeuert haben, da irgendwie offensiv krass nachgelegt hätten, sondern sind ja mit einem Defensivcoach gegangen. Auch da ist dann die Frage, okay, wie kristallisiert sich das alles heraus? Und ich glaube, es fehlt sich jetzt zwar kein Rookie, aber ich sage mal, in einer, in einer bescheideneren Situation könnte er eigentlich kaum sein. Ja, und vielleicht zur Einordnung, die Bears waren letztes Jahr
1: schon auf Platz 27 äh, defensiv, die Texans auf 30. Ähm, wie gesagt, ich erwarte von beiden jetzt ähm, keine krasse Scoring-Offense, aber ich glaube, die Argumente für die Bears sind durchaus gegeben. Gucken wir doch mal auf beste und schlechteste Scoring Defense, oder? Soll jo. ich da mal wieder vorlegen. Ich hoffe, dass wir es da nicht gleich haben, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es gibt natürlich so einen Kandidatenkreis von drei und vier, würde ich mal sagen.
0: Ja, klar.
1: Also bei der Defense finde ich es ein bisschen schwieriger, ehrlich gesagt. Also ich habe mir jetzt nicht nur den Roster der Defense angeschaut, sondern auch so ein bisschen, was die für einen für den Spielplan haben und bin am Ende bei den New Orleans Saints gelandet als beste Scoring Defense. Dennis Allen als Headcoach, das ist so die Variable, ne? wie viel bleibt da sozusagen gleich, aber das Scheme wird sich nicht verändern, aber nicht jeder gute DC ist ja auch ein guter Headcoach und manchmal leidet dann auch seine alte, ja, die, die Area, wofür die er zuständig war, darunter. Aber die Saints, finde ich, trotz des Chauncey Gardner-Johnson-Trades haben echt nochmal so nachgelegt, ein geiles safety Do. Cornerback sieht gut, die zweite Position ist noch offen, aber sieht gut aus. Die D-Line gefällt mir richtig gut. Der äh, mit Mario Davis einen der besten Linebacker. Und wie gesagt, Allen hat es halt auch schon bewiesen, dass er es kann. Und dementsprechend bin ich am Ende bei den Saints, die letztes Jahr in Anführungszeichen nur die viertbeste Scoring-Defense waren. Ich glaube, sie werden jetzt die beste
0: Scoring-Defense sein. Ich bin ein bisschen anders rangegangen, weil ich finde, dass gerade bei der besten Scoring-Defense hängt es nicht nur davon ab, ob du Rein spielerisch, rein schematisch, auch vom Spielermaterial her, die beste Defensive hast, sondern die Offensive trägt ja dazu bei, auch wie gut deine Defensive ist. Je besser deine Offensive ist, umso weniger ist auch deine Defensive auf dem Feld, umso besseren Situationen kommt auch deine Defensive dann in, äh, auf, aufs Spiel sozusagen, weil ich meine, wenn, wenn du eine Offense hast, die gut am Scoren ist, da muss die andere De Offensive natürlich irgendwie nachlegen und dann weißt du natürlich auch, was kommt und dann weißt du natürlich, okay, dann, dann müssen sie halt kommen, dann muss mehr gepasst werden, da kannst du dich besser darauf einstellen und das macht es natürlich deutlich einfacher. Und deshalb habe ich mich für eine Defensive entschieden, die die gleiche ist wie meine Offensive, weil ich nehme die Bills in der Defensive. War mir zu weil langweilig, das war nämlich die beste Defensive auch letztes Jahr. Ja, Ja, aber ich finde, es macht zu viel Sinn, weil bei den Saints habe ich zu viele Fragezeichen, was die Offensive angeht. Ich finde, die haben eine gute Defensive, eine richtig gute Defensive. Ich glaube, da, da müssen wir nicht drüber reden. Top 5 werden sie meiner Meinung nach auch sein. Aber ich glaube, sie werden einfach nicht die Beste sein, einfach aus dem Grund, weil die Offensive nicht so wird abliefern können. Da wird die Defensive ein bisschen mehr unter Druck sein. Und das sehe ich bei den Bills anders. Und die Bills haben generell trotzdem immer noch eine, eine gute Defensive. Ne? Sie sind an der Line gut und tief besetzt, sie haben sie ja mit Von Miller nochmal verstärkt, hatten vorher auch schon Talent an dieser Line. Die Secondary sieht weiterhin gu gut aus, obwohl White ne, am, am Anfang zumindest definitiv fehlen wird, aber sie haben immer noch diese zwei richtig guten Safeties da hinten. Ähm, ich glaube weiterhin, dass das die Top-Defensive nächstes Jahr sein wird. Nicht, weil ich glaube, dass sie die bestbesetzte Defensive sind, sondern weil sie eine der besten de besetzten Defensiven sind, aber die beste Offensive haben um sie sozusagen dabei zu unterstützen, noch besser auszusehen, als sie vielleicht eigentlich sind.
1: Ja, man könnte auch argumentieren, ne? Teams mit dem, die mehr laufen, mehr Zeit von der Uhr nehmen. Das hilft natürlich auch. Richtig. Ich hätte absolut. mir den Schedule der Bills nochmal angeschaut. Muss man schon fairerweise sagen, sie spielen gar nicht gegen so, so viele Offensivmaschinen, ehrlich gesagt. Also dadurch, dass alleine zweimal gegen die Jets, gegen die Patriots spielen. Könnte schon, schon hinkommen, war mir aber wie gesagt, dadurch, dass sie es letztes Jahr schon waren, war es mir jetzt irgendwie ein bisschen zu, zu nah dran. Dann, wer wird denn der, wie sagt man, ich wollte nur sagen, der schießt, wie hat man das denn immer gesagt? Das die Schießbude, Schießbude, der Liga, oder die oder? Schießbude der Liga, das war das, was ich <lacht> gesucht habe. Die Schießbude der Liga, richtig.
0: Boah, ich hatte ich mehrere Kandidaten und ich war mir echt nicht sicher, wen ich hier nehmen soll. Also, ich habe hier vier Teams gehabt auf meiner Liste. Ja, dann sag aber nicht alle, dann sag mal, sonst da ist ja garantiert wahrscheinlich dann mein Team auch dabei. Ja, das kann gut sein. Ich habe als schächliche Defensive, habe ich mich tatsächlich am Ende des Tages, ich habe mich für die Falcons entschieden. Ah, langweilig. oder was? Ja, habe ich auch. Ja, ich meine, es bietet sich halt an. Die haben schon, ich sag mal, ein solides Cornerback-Duo. Terrell sicherlich jetzt einer der der besten jungen Cornerbacks in der Liga. Sie haben mit Hayward noch jemanden dazugeholt, der, der grundsolide ist. Halt, Ja, ist schon ein bisschen älter, aber grundsolide Nummer zwei. Problem ist, dann hört es aber auch schon auf. Also die D-Line aus Jared, das war's. Dann hast du einen pass vielleicht noch mit Carter, aber auch das ist dann viel Hoffnung dabei. Und das war's dann auch. Es wird einfach eine verdammt verdammt schwierige Saison für die Falcons, was die Defensive angeht. Und deshalb, also da sehe ich nicht viel Hoffnung auf der Seite des Balles.
1: Ja, weil man muss ja natürlich auch fairerweise sagen, ich glaube diese Offense, da sind zwar ein paar nette Pieces, aber das wird mit Mariota und Co. jetzt auch nicht so viel Entlastung geben, ähm, ehrlich gesagt und klar, sie spielen halt unter anderem zweimal gegen die Bucks, gegen die Saints, ich glaube die Panthers werden offensiv auch ein bisschen besser aussehen, sie spielen auch noch gegen Teams wie die Chargers, Falcons beispielsweise und ja, das ist tatsächlich für mich ein Team, wo ich jetzt nicht so viel Hoffnung habe, dass sie da eine Richtig sattelfeste Defense hinstellen, ehrlich gesagt. Also.
0: Hast du noch andere Teams bei dir auf der Liste gehabt? Ja, Oder? ich hatte
1: schon, ich hatte ähm, schon, was die Defense angeht, auch noch über ähm, Detroit nachgedacht, ehrlich gesagt. Die waren aber auch schon letztes Jahr schlecht. Da werden ja auch drüber gesprochen, ne? Die haben halt, die Secondary besteht halt aus No Names, muss man ganz klar sagen. Und im Pastor haben sie jetzt Aiden Hutchinson zu so geholt. Ja, okay, nett. Haben kein gutes Linebacker-Duo. Die Lions werden auch noch viel verlieren, glaube ich, ehrlich gesagt.
0: Beim pass hoffe ich halt so ein bisschen, dass, ich meine, Okura kommt zurück. Der hat, der hat auch schon gut gespielt. Sie haben ja beide Okura brüder Das heißt, sie werden ein bisschen mehr Tiefe haben, wenn die Leute gesund sind, als sie, als sie vorher hatten. Also da glaube ich schon, dass sie vielleicht ein bisschen mehr generieren können. Äh, was, was ich ganz erfreulich finde, ist, dass ähm, Okuda jetzt wahrscheinlich tatsächlich eine starting Rolle innehaben wird. Also das finde ich ganz spannend, mal zu sehen, wenn nicht dort, wo dann? <lacht> ja, richtig korrekt. Äh, deshalb glaube ich nicht so wirklich an die Lions. Ich weiß nicht, wie, wie, ob sie wirklich gut sein werden. Das, das glaube ich jetzt nicht. Aber ich weiß, ich glaube nicht, dass sie das, die schlechteste Defensive sein werden. Ich habe bei mir tatsächlich noch die Bears mit drauf. Ich hatte die Texans auch noch mit drauf. Da sehe ich auch irgendwie nicht viel. Und ich habe tatsächlich auch meine Giants mit drauf gehabt. Weil, muss man mal überlegen, äh, Thibodeau und Uh, O'Jolari, da, da weißt du nicht, ob die überhaupt jetzt fit sind zu Beginn der Saison und die Secondary und die Line der Linebacker Core, der ist echt dünn besetzt mittlerweile. Also da bin ich boah, da habe ich echt viele Fragezeichen, viele Sorgenfalten auf der Stirn, was das angeht. Na gut, na gut, na gut. Also,
1: fassen wir das noch nochmal kurz zusammen, weil jetzt haben wir ja ein bisschen über Teams geredet. Meine Beste Scoring Offense ist auch deine beste Scoring Offense, das ist die der Buffalo Bills. Unsere schlechteste Scoring Offense sind beide Male die Bears, ne? Also auch da haben wir komplette Übereinstimmung. Korrekt. Beste Scoring Defense bei mir die Saints, ähm, bei dir waren es nochmal die Bills und Richtig. wir sind uns nochmal einig bei den Falcons. Ja, okay, das war, ich hatte es ein bisschen abwechslungsreicher erwartet, aber mal gucken. Vielleicht haben wir bei der nächsten Kategorie, denn jetzt nähern wir uns langsam dem Ende. Wir hatten zwar immer wieder ein bisschen drüber gesprochen, aber hatten es dann tatsächlich, und deswegen hast du ja wahrscheinlich auch die Playoff-Maschine mal angeworfen für dich. Heute. Richtig,
0: korrekt. Wir mussten es quantifizieren. Wir haben es nicht richtig. so richtig quantifiziert bisher.
1: Richtig. Und jetzt geht es darum, die 14 Playoff-Teilnehmer zu bestimmen, also sieben in der AFC und sieben in der NFC. Dann noch den Super Bowl und dann den Super Bowl-Winner. Und wir starten natürlich gerne erstmal mit der AFC und den sieben Playoff Teilnehmern. Wer sind deine sieben
0: Playoff Teilnehmer in der AFC? Ich habe an eins die Bills. Überraschung, nachdem ich in die beste offensive und beste defensive gegeben habe. An zwei sind bei mir die Bengals. Dann an drei die Chiefs. An vier die Titans. An fünf die Ravens. An sechs die Chargers. Und dann sieben deine Raiders.
1: Ja, wir sind, gar, wir sind
0: sehr nah beieinander auch. Ich habe ähm,
1: ist quasi, ähm, also die Division-Sieger sind für mich die Bills, die Colts, das ist der Unterschied, die Ravens und äh, ich bin hin und her gerissen. Ich hatte in der Division-Preview, glaube ich, gesagt, die Chargers bin, gewinnen die Division. Boah. komm, ich sage Chargers gewinnen die Division. Und ich habe tatsächlich aber ähnliche Wildcard-Teams mit dann den Bangles, den Chiefs und den Raiders. Auch ich glaube an drei AFC West-Teilnehmer, weil ich traue dem Praten in, in Miami nicht so ganz, ehrlich gesagt. Das möchte ich auch erstmal alles sehen, wie diese ganzen, das sind viele Neuerungen, ehrlich gesagt. Und ich halte von Tour nicht so wahnsinnig viel, als Typ ja, aber als Quarterback nicht. McDaniel als Headcoach, bin ich auch mal gespannt, ob das so funktioniert, wie sich das alle vorstellen und dann geht es halt eigentlich nur noch um, darum, ob Broncos oder Raiders so richtig reinhuschen, weil ich habe die Titans einfach nicht so auf der Rechnung. Aber ich gebe dir recht, sie haben natürlich sie haben eine leichte Division, aber ansonsten
0: der Rest-Schedule ist halt nicht so leicht, dadurch, dass sie Division-Sieger waren letztes Jahr. Richtig, das stimmt. Also ich glaube, die größte Überraschung, wenn man es Überraschungen nennen darf, ist halt das, was ich auch schon vorhin angekündigt hatte, bei mir erreichen die Broncos halt einfach nicht die, die Playoffs, die werden letzter in der Division, mit einem positiven Record, 9 und 8. Aber es reicht halt nicht. So. Der, der Rest der Division ist absurd. Äh, Chiefs bei mir 14 und 3, Chargers 13 und 4, deine Raiders 12 und 5.
1: Oha, na, das ist dein Wort in Gottes Ohr. Ich wäre ja, froh, und, wenn du den Record aus dem Vorjahr bestätigen.
0: Ja, und in den anderen Divisions, ich meine, Browns und Steelers sind bei mir nicht dabei. Ich glaube, Steelers ist klar. Ja, aber die Browns verpassen bei mir relativ klar sogar die Playoffs. Ja, also
1: eine 87
0: 8 saison wird mich jetzt bei den Browns auch nicht schocken. Gut, dann mach du doch mal weiter mit der NFC. Wie sieht es denn Gut, da bei dir aus? Gut, auch da erst die
1: Division-Sieger, das sind für mich die Eagles. Ich glaube, die werden die Cowboys sozusagen schlagen, Was in dem Race. Die Packers, wenig überraschend. Dann die Bucks und die Rams. Ich glaube, das ist jetzt wenig kontrovers, ehrlich gesagt. Da sind wir d'accord. Ja, Danach wurde es, ich glaube, dass dann die restlichen Plätze, es wird deutlich offener, ehrlich gesagt. Und ah, ich habe da echt auch relativ viel hin und her geschoben. Aber am Ende sind bei mir die Saints mit reingekommen. Ähm, die Vikings. Weil ich habe mir nochmal so deren Roster angeschaut. Ich finde, die haben schon viel beisammen. Ich finde, die haben auch ein unterschätztes Wide-Receiver-Core mit also Jefferson, Thielen, Osborne, vielleicht macht Miss als Thailand nochmal den nächsten Schritt. Jane Rager haben sie natürlich jetzt. Ne? Das ist natürlich eh nochmal ein ganz anderes Level. Und äh, auch eine gute Defense eigentlich beisammen. Und ich finde O'Connell als ähm, Headcoach eigentlich auch ganz spannend. Mal gucken, wie er sich schlägt. Also wie gesagt, die Vikings kommen bei mir noch rein, weil die, auch, ja, die haben so ein Mischmasch. Die haben viele Spiele, die sie gewinnen können. Viele 50-50-Games für mich. Und das könnte reichen. Und ich bleibe natürlich dabei, was ich in unserer NFC-West-Preview gesagt habe. Ich bin bullischer sozusagen bei den
0: 49ers, um es mal im Börsentermin zu sagen. Und ich sage dir, 49ers kommen in die Playoffs. Also bei den Division-Siegern bin ich komplett bei dir. Und beim Rest bin ich zumindest bei deiner Analyse bei dir. Ich glaube, ohne dass ich dir jetzt irgendwas Überraschendes machen werde, ich glaube, dass die NFC East tatsächlich deutlich besser abschneiden wird, als viele denken, weil dieser Schedule, den diese vier Teams haben, der ist echt einfach, also im Vergleich zu vielen anderen Teams, also wirklich einfach, Da, wo ich wirklich echt oft gedacht habe, boah, okay, wow, haben wir vielleicht sogar eine Chance zu gewinnen? Ähm, da hat kein Team weniger als sieben Siege bei mir in dieser Division. Also das ist, ähm, ist deutlich besser. Ich habe auch die Vikings sind bei mir mit drin, ganz klar. Dann die Cowboys, die schaffen es auch. Ja. Und dann habe ich die Saints nicht drin. Die losen bei mir ab, die haben nur sieben Siege. Und bei mir erreichen auch die Niners die Playoffs mit einem negativen Rekord tatsächlich, mit einem 8- und 9 er Rekord, aber sie erreichen die Playoffs tatsächlich. Okay. Ja, ich hatte zwischen Cowboys und Folly Niners, hatte ich ein bisschen hin und her geschoben, ah, die ganze Zeit. Wer erreicht denn dann bei dir den Super Bowl und wer gewinnt denn dann auch bei dir den Super Bowl?
1: Ja, da glaube
0: ich tatsächlich, das könnte sein, dass wir da
1: wieder eine Übereinstimmung haben. Ich glaube, es ist dieses Jahr das Jahr der Bills. Ich finde, die haben den richtigen Move gemacht und dementsprechend reichen sie auch für mich nicht nur den Super Bowl, bei mir gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und weil die für mich auch einen der komplettesten Roster der NFL haben. Ich glaube, bei den Rams war so also das, was ich überlegt habe und Packers natürlich. Ich glaube, das ist das Dreigestirn, was so ein bisschen rausragt natürlich in der NFC. Ich glaube schon, dieser Move man hat den Super Bowl gewonnen, man hat das große Ziel erreicht irgendwie. Das ist so schwer. Let's Run It Back. Das schafft Brady vielleicht immer wieder, die Leute da so hochzuhalten. Aber das ist nicht so einfach. Deswegen ähm, kommen die Bucks bei mir in den Super Bowl, trotz der ganzen Brady-Privatsaga, die ja anscheinend da am Laufen ist mit Giselle.
0: Und verlieren aber den Super Bowl gegen die Buffalo Bills. Soweit kommen die Bucks bei mir nicht. Ja? Also, ich bin bei dir. Es hätte so ein bisschen Potenzial auch für die größte Enttäuschung der Saison. Ne? Also, wenn die, ich habe die Bills, kommen bei mir auch in den Super Bowl und die Bills gewinnen bei mir auch den Super Bowl, wie du gesagt hast, das ist das Jahr der Bills. Wäre natürlich krass, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, kommen nur in Wildcard oder erste Runde Playoffs sind draußen, dann wäre das schon eine größere Enttäuschung dieser Saison, muss man einfach sagen, nach dem ganzen Hype, der jetzt eigentlich ja, bei, bei allen ansteht. Mein zweites Team aus der NFC im, im Super Bowl. Sind die Eagles. Ja. das also, hätte jetzt hier glaube ich keiner gedacht. Ja, ich, ich ja, habe ich auch nicht gedacht, als ich das durchgetippt habe. <lacht> <lacht> und, und ihr wisst, dass ich es nicht absichtlich gemacht habe. <lacht> das ist richtig. <lacht> äh, ich glaube, es ist. Also muss man schauen, wenn die Eagles tatsächlich die Division gewinnen, sondern haben sie erstmal. Also bei mir spielen sie zum Beispiel gegen die Niners. Da würden sie gewinnen, dann glaube ich auch, die haben einfach, die Defensive wird stark sein, sie haben eine gute Offensive über den Run, eine super O-Line, sie, äh, sie haben mehr Waffen jetzt auch im Passing-Game, wo sie mehr machen können. Ich, also, sie spielen mal mehr gegen die Bucks, da gewinnen sie auch knapp. Und dann kommen sie natürlich gegen das Team, was jeder so irgendwie auf Nummer 1 in der NFC gerankt hat. Müssen ja irgendwie an den Packers auch vorbeikommen. Und da glaube ich, da werden die Packers einfach wieder gemanhandelt von einem Team, das deutlich physischer unterwegs ist auf beiden Seiten des Balles, obwohl man die Defensive kann man ein Case machen für die Packers, aber wenn ich jetzt die Offensive zum Beispiel der Packers gegen die Defensive der äh, oder gegen die Offensive der, der Eagles stacken müsste, dann würde ich sagen, dann würde ich die, die Nord auf jeden Fall zu den, zu den Eagles geben und für mich sind die Eagles das, das stärkere, das physischere Team, deshalb kommen sie in den Super Bowl und da verlieren sie dann aber gegen die Bills. Weil die Bills auch auf beiden Seiten des Balles ähnlich eh stark sind, aber dann einfach den deutlich besseren Spieler auf der wichtigsten Position haben. Und das ist Josh Allen und deshalb gewinnen die Bills. Es wäre Ihnen Jammer zu gönnen.
1: Also für die, die die NFL nicht so lange folgen, die Bills waren ja vier Jahre nacheinander in den 90ern im Super Bowl, haben sie allesamt verloren. Aber Aus Fansicht, wie bitter das gewesen sein muss, das kann man sich gar nicht vorstellen. Viermal kommst du in diesen verfickten Super Bowl. Oh, jetzt sind wir auf Explicit, ne? Aber. Und viermal ich verlierst du ihn. Nicht ein. Okay.
0: <lacht> viermal verlierst du ihn. Boah, das würde, mich, das würde mich wahnsinnig machen. Ja, das ist schon bitter. Aber ich bin froh. Einmal waren es die Wancy Giants. Also ich habe da, hab da kein Problem mit.
1: Naja, da hast, hast du ja.
0: damals ja auch noch nicht so viel von gehabt wahrscheinlich. Das, das stimmt allerdings. Aber äh, ja, sind natürlich mega bitter. Aber ja, ich glaube, ich bin komplett bei dir. Ich glaube, das wird das Jahr der Bild sein. Und wird... Wird meiner Meinung nach so kommen. Also Bills Mafia,
1: ihr könnt euch freuen im Februar, könnt ihr richtig schön Tische zerlegen und
0: Bier Bierechsen und dann habt ihr euren Super Bowl endlich. Richtig, gut und ich glaube damit sind wir aber auch am Ende der heutigen Folge angelangt, oder? Oder haben wir noch was? Nein, tippen. natürlich haben wir noch was, wir müssen noch tippen, ganz genau, wir müssen noch die erste Woche tippen, wunderbar, da freue ich mich auch schon, ja, seit, seit... Ewigkeiten drauf. Ich finde, das ist immer, ich finde es cool, dass wir das angefangen haben, weil ich mag das tatsächlich. Und ja, spannend. Und es geht natürlich direkt krass los mit einem absoluten Hochkaräter. Und zwar mit dem Super Bowl-Sieger, dem aktuellen, der Rams, gegen das Team, das in aller Munde ist und bei uns dieses Jahr den Super Bowl gewinnen wird. Und zwar die Buffalo Bills in Los Angeles. Und ich äh, hasse es offen, damit wir direkt los tippen können. Wunderbar. Dann bin ich mal gespannt. Wen hast du. Oder wer gewinnt bei dir? Toughes Matchup, muss man ganz klar sagen. Ähm, da treffen auch,
1: da treffen starke Defenses aufeinander, starke Offenses. Ich habe am Ende, auch weil McVay hat jetzt gesagt, Stafford ist fit, keine Einschränkung. Ich bin mal gespannt. Also Stafford, da war ja schon irgendwas mit seiner Schulter und seinem Wurfarm. Ich glaube, die Bills kommen raus wie Feuer und gewinnen das knapp.
0: Ich habe ja auch die Bills. Ich bin, ich glaube, das wird ein geiler Shootout werden und ich glaube, die Bills werden das knapp gewinnen, aber sie werden es gewinnen. Norland Saints bei den Atlanta Falcons. Ich glaube, da dürften wir einer Meinung sein, oder? Gehen wir mit den Saints das bessere Footballteam. Richtig. San Francisco 49ers mit Trey Lance, Second-Year-Quarterback bei einem weiteren Second-Year-Quarterback in Chicago bei den Bears und Justin Fields.
1: Da bleibe ich natürlich meinem, ich würde nicht sagen, dass ich im Traillands-Hype-Train sitze. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel gesagt. Aber klar, gegen die Bears
0: ist ein Pflichtsieg. Muss sein. Absolut. Auch ich gehe hier mit den 49ers. Kommen wir zu einem Matchup. Interessant. Pittsburgh Steelers mit, zum ersten Mal mit einem komplett neuen Quarterback. Mitch Trubisky gegen die Bengals in Cincinnati. Wer gewinnt hier? Ich glaube, es wird knapper, als ich viele vorstellen, aber am Ende setzt sich die offensive Qualität von den Bengals dann doch durch. Auch ich gehe mit den Bengals und auch ich sehe es sehr ähnlich. So jetzt finde ich, kommen wir zum Matchup. Das finde ich, auch wenn ich die Eagles sehr stark sehe, das finde ich gar nicht so eindeutig, einfach weil sie zu Hause sind, einfach auch weil es das allererste Saisonspiel ist. Philadelphia Eagles bei den Detroit Lions. Ja, ich bin am Ende dann aber schon bei den.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch, das, ich fand es auch. Ich habe so draufgeschaut. Weil es macht ja auch Spaß, so einen leichten Upset. Es wird ja Upsets geben. Ne? Also, wir können ja jetzt natürlich immer auf das bessere Team setzen, aber es wird natürlich auch irgendeinen Upset geben. Ich glaube, die Eagles sind aber ziemlich gefestigt, ehrlich gesagt auch. Und dementsprechend glaube ich, wird das sogar ein deutlicher Sieg für die Eagles.
0: Gut. Nächstes. Ich gehe auch mit den Eagles natürlich. Jetzt bin ich hier gerade mal ein bisschen. Genau. Nächstes Team: äh, New England Patriots. Bei den Miami Dolphins. Das sind ja oft so ein bisschen ackli Spiele, gerade am Anfang der Saison. Ich glaube, es wird in,
1: trotz der vielen Offensivbemühungen der, der Dolphins in der Free Agency, ich glaube, es wird ein sehr, sehr runlastiges Spiel. Ähm, ich bestehe natürlich beide Teams auch ein Stück weit für
0: Und am Ende setzen sich die Dolphins knapp durch. Es wird kein Quarterback-Game, glaube ich. Ich habe tatsächlich auch die Dolphins. Ich glaube, das wird auch die äh, Dolphins, so ein bisschen neue Offensive mit neuen Sachen, die die Patriots vielleicht noch nicht so richtig gesehen haben. Ich glaube, wir werden auch Sachen sehen, die wir von den Patriots vielleicht gar nicht mehr sehen wollen. <lacht> mit Matt Patricia als Offensivkoordinator und äh, Joe Judge als offensive Assistant. Ähm, ich gehe hier mit den, mit den Dolphins. Ich glaube, so eine knappe Angelegenheit. Ich glaube auch nicht, dass es ein hübsches hübsch anzusehendes Spiel sein wird. Aber ich glaube, die Dolphins gewinnen diese Partie. Baltimore Ravens bei den New York Jets klar, Ravens. Ich glaube, das ja. wird auch ein, Deut ein Shootout. Äh, kein Shootout, sondern ein, ein, Blowout. ein Blowout. Absolut. Jacksonville Jaguars bei den Washington Commanders. Oh, da habe ich lange gehangen, ehrlich gesagt. Da habe ich lange gehangen. Das,
1: das ist für mich wirklich ein 50-50-Duell, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin am Ende ach, Nee, komm, ich switch nochmal. Ich gehe mit den Jaguars. Ich bleibe bei meinem, ich habe es dir vorhin als positive Überraschung, ich wechsle nochmal von
0: Washington auf, auf Jacksonville. Dann bleibe ich bei meinem Tipp, weil ich war auch gerade hin und her gerissen. Ich bleibe bei den Commanders, das habe ich äh, original bei mir hier drin stehen und deshalb bleibe ich auch dabei. Ich glaube auch, das wird, das kann in beide Richtungen gehen. Ich weiß komplett, was du meinst. Ich bin nicht von Wentz überzeugt, ich bin nicht von den Commanders überzeugt. Irgendwie haben sie aber meiner Meinung nach das bessere Team eigentlich von den beiden. Und spielen zu Hause, obwohl das bei Washington auch nichts, eigentlich nichts bedeutet. Und äh, gehe hier mit den Commanders als Sieger. Cleveland Browns, das Endspiel mit, das muss man eigentlich gucken, allein schon wegen der Storyline. Cleveland Browns bei den Carolina Panthers mit Baker Mayfield. Und der wird was zu feiern haben. Ich sag,
1: die Carolina Panthers schlagen die Cleveland Browns und Mayfield freut sich in Ast.
0: Und so habe ich es auch. Das sind nur Geschichten, die der Sport schreiben kann. Indianapolis Colts bei den Houston Texans. Colts, ist glaube ich selbst erklärend, das deutlich bessere Footballteam. Ja, habe ich auch. Jetzt haben wir wahrscheinlich das nächste Duell, wo wir, wo wir unterschiedliche Tipps haben. New York Football Giants bei den Tennessee Titans. Ja,
1: bei, den, also bei den Giants ist es echt ein Team, was ich noch gar nicht greifen kann. Ne? Also das muss ich ganz klar sagen, ähm, da ist viel Logisches passiert, aber sie sind einfach kein gutes Football-Team. Bei den Titans bin ich auch skeptisch. Ich glaube, die Defense wird, sollte aber eigentlich wieder ganz gut sein. Ich habe eher meine Fragezeichen bei der Offense und da eigentlich fast auf allen Ebenen. Ich glaube, am Ende setzen sich die Titans aber hier durch.
0: Gut, Ihr wisst, dass ich nicht gegen mein Team zippe, deshalb setze ich auf jeden Fall auf die Giants. Ich glaube, ja, Das weiß ja doch nicht ist, jeder. Nicht jeder hört uns ja schon so das, lange. Das stimmt, da hast du recht. Also ich tippe grundsätzlich nicht gegen mein Team. <lacht> Deshalb bin ich wahrscheinlich auch in der Tipprunde. Ich muss darauf hoffen, dass die Giants eine gute Saison haben, damit meine Tipps besser aussehen. Ich glaube, hier sind sie nicht chancenlos in dieser Partie, gerade zu Beginn der Saison, wo du vielleicht noch mal einigermaßen mit einer vollen Kapelle auflaufen kannst, teilweise. Die Defensive macht mir halt bei den Giants Sorgen, aber auch bei den Titans, wie gesagt, die sind kein Überteam für mich. Ich setze hier natürlich auf meine Giants. Interessante Partie als nächstes. Green Bay Packers bei den Minnesota Vikings. Boah,
1: da bin ich echt hin und her gerissen, gell? Mhm.
0: <lacht> ja. In Minnesota, die Crowd. Äh, ah, ich glaube, halt, glaub, die
1: Packers werden schon von Woche 1 eine starke Defense haben. Ich glaube, die werden aber diese Abstimmung zwischen Rogers und seinen Receivern gut. Am Ende wird es wahrscheinlich dann doch wieder über Lazar und Randall Cobb laufen und noch ein bisschen Robert Tonyan. Aber die Packers waren letztes Jahr gegen die Saints in Woche 1 auch furchtbar.
0: Weißt du was? Ich gehe mit den Vikings. Das mache ich nicht. Ich gehe hier mit den Packers. Ich glaube, es wird eine knappe Partie. Ich glaube, es wird eine sehr ansehnliche Partie. Partie, die man sich anschauen musste. Ich sehe jetzt übrigens, dass meine Giants erst nachmittags spielen. Also, nachmittags in den USA, das heißt spätabends. Das heißt, wenn ich von deiner Hochzeit zurückfahre, kann ich es vielleicht sogar live sehen. Easy, eigentlich. <lacht> Easy, ja. Wenn es normal läuft. Ich gehe hier mit den Packers. Ich glaube, es wird eine, eine knappe Sache. Ich glaube, es wird ein sehr ansehnliches Spiel, sollte man sich reinziehen. Packers gewinnen bei den Vikings. Kansas City Chiefs bei den Arizona Cardinals. Auch eine interessante Partie. Es sind viele interessante Partien, muss man ehrlicherweise sagen. Deswegen werde ich mir da
1: schön auf der Fähre in die Flitterwochen und die neun Stunden dauert. <lacht> Nein, kann ich natürlich jetzt nicht komplett mit Football-Schauen verbringen, aber ein bisschen Fußball. schauen ähm, Ja, Chiefs für mich das bessere Team. Ich glaube, die werden auch überraschen. Die werden sich offensiv ein bisschen anders aufstellen, aber wir sind beide nicht so hoch bei den Cardinals. Von daher denke ich mal, dass wir beide auf die Chiefs tippen.
0: Richtig. Ich gehe hier ja auch mit den Chiefs. Ich glaube, es wird eine klare Angelegenheit tatsächlich. Deine Las Vegas Raiders bei den Los Angeles Chargers. Mehrmals hin und
1: her getippt. Ich, also ich bin ja nicht so, ich tippe ja schon, äh, probiere ja realistisch zu tippen. Die Chargers haben auf dem Papier einen der drei, vier besten Kader beisammen. Das kann man nicht anders diskutieren. JC Jackson fällt ja wahrscheinlich aus. Das wäre natürlich schon eine krasse Schwächung, gerade gegen das Receiving-Core der, der Raiders. Wäre dann so der Weg, ne? in Führung gehen und dann so ein bisschen über physisches Run-Game zu äh, dominieren. Ich glaube, die Chargers machen
0: es aber am Ende. Ich sage, Heims Heimsieg ist relativ in dem Fall, aber ich sage, <lacht> Heimsieg für die Chargers. <lacht> Ja, ich gehe auch mit den Chargers. Ich glaube, es wird eine knappe Kiste auch. Ich glaube, das ist ein super spannendes Spiel, ansehnliches Spiel. Ja, die Chargers machen das knapp, meiner Meinung nach. Kommen wir zum Sunday Nighter. Tampa Bay Buccaneers bei den Dallas Cowboys. Ja, Bugs. Ja, habe ich auch. Und der Monday Nighter, das letzte Spiel. Denver Broncos bei den Seattle Seahawks. Russell-Wilson-Rückkehr. Ne? Spannend, wir haben gleich zwei
1: solcher Stories am ersten Spieltag. Ja, also auch wenn wir bei den Broncos dem, Also skeptisch sind wir ja nicht. Ne? Wir haben halt, glauben halt nur, dass sie halt einfach uh, viele schwere Gegner haben. Also das muss man auch mal einordnen. Hier sagt keiner, dass sie eine scheiße Saison spielen. Aber also Seattle ist für mich auch eins der sieben, acht schlechteren Teams in der Liga, ähm, was den Record am Ende der Saison angeht. Von daher glaube ich, wird es kein Selbstläufer, aber sorry, ich kann halt nicht auf Geno Smith als Sieger im quarterback duell mit Russell Wilson tippen und deswegen Broncos.
0: Ich sage ja abseits. ich glaube, die Seahawks gewinnen das Ding. Ich sage nicht generell, dass ich oft auf die Seahawks setzen werde, ich habe sie auch, als ich jetzt die Saison durchgetippt habe, haben sie bei mir auch noch insgesamt irgendwie fünf Siege gehabt am Ende des Tages, aber ich glaube, das wird einer dieser Siege sein, auch muss man überlegen, ob bei den Broncos, da muss ja erstmal alles irgendwie glatt laufen, rund rundlaufen, die Automatismen müssen da reinkommen und so weiter. Und wenn sie eine Möglichkeit haben, so ein Team zu schlagen, dann jetzt am Anfang der Saison, glaube ich, und dann vor dieser Crowd. Ich glaube, die Leute werden echt abgehen wie sonst was in diesem Stadion. Das ist ja eines der lautesten Stadien in der NFL. Da kommt dieser Quarterback zurück. Ich glaube, klar, ich glaube, sie werden ihn positiv empfangen, aber ich glaube, dann werden sie probieren, das Team so gut es geht irgendwie zu pushen. Und deshalb glaube ich hier tatsächlich an einen Upset der Seahawks. Nicht weil ich glaube, dass es bessere Team sind, aber ich glaube, dass einfach die Situation hier das wird ein Upset sein. Könnte ich als Raiders-Fan natürlich durchaus mitleben. Richtig, korrekt. Submit Week One Picks. Nice. So, damit sind die ersten Picks in den Büchern. Ich bin gespannt. Wie gesagt, Leute, ich werde euch noch mal, oder wir werden euch nochmal die Tage auf unseren Social Media Kanälen informieren. Entweder auf Twitter unter dem Handel at redzone underscore live oder auf Instagram unter dem Handel at redzone.live, also da unbedingt folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben und den Link zu bekommen zu unserer Tippliga. Und wie gesagt, alle, die schon letztes Jahr daran teilgenommen haben, müssen sich einfach nur einloggen. Wir haben das am Anfang nochmal erklärt, auch ganz genau im Detail, also einfach nochmal den Anfang der Episode anhören, das Intro, falls ihr das nicht gemacht habt oder es geskippt haben solltet, aus welchem Grund auch immer. Gut, aber damit sind wir jetzt wirklich am Ende der heutigen Episode, oder? Haben wir trotzdem wieder hinbekommen, irgendwie knapp über zwei Stunden zu labern. <lacht> Magisch. Magisch, absolut. Was für ein Duo. Gut, Leute, ihr hört Redzone der po Podcast, ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, über Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Stitcher, die Sie nehmen, wir sind drauf, falls es euch gefällt. Drückt links den Abonnieren-Button, hinterlasst gerne eine positive Bewertung und sagt unbedingt weiter, damit die Leute uns folgen, damit die Leute uns hören und ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich natürlich auch bei euch zu bedanken, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt und eingehört habt und mich natürlich auch bei dir zu bedanken. Lieber Daniel, dass du auch diese Woche wieder mit am Start warst. So kurz vor deinem, hoffentlich dann schönsten Tag in deinem Leben. Dem Heimsieg der Eintracht in der <lacht> <lacht> Und das Duell gegen die Chargers. <lacht> <lacht>
1: Ein Spaß beiseite. Ja, vielen lieben Dank. Ähm, wie gesagt, ihr werdet von mir auf jeden Fall äh, jetzt etwas Pause haben äh, bis ja, Ende September ungefähr. Ähm, genießt die ersten Wochen Football. Das, das wird geil. Ähm, das ist richtig schön. Richtig lange Pause. Jeden Wochenende jetzt NFL-Football
0: bis in den Februar rein. Das ist doch, das sind doch tolle Aussichten. Absolut. Ich freue mich wie Bolle drauf. Noch, noch hat kein Team verloren. <lacht> Alles ist drin. Es war auch ganz lustig, wir haben eine kleine Umfrage gemacht auf Instagram und äh, wie hyped denn die Leute sind auf die neue Saison und ne, kannst du so einen Regler schieben und alle so, ja geil, bis auf einer. <lacht> einer hat so in die Mitte geschoben, fand so, naja. So, wenn, wenn dein Team noch keine Niederlage eingesteckt hat, aber du bist nur so, naja, gehypt, da muss dein Team schon echt, da <lacht> muss schon echt viel Scheiße laufen gerade, dass du dass du so nicht so wirklich Bock hast auf den Start der Saison. Oder nur ja. so halb. Vielleicht ist ja jemand abgerutscht. Kann auch sein. Wer weiß. Wer weiß. Gut, Leute. Wir wünschen euch natürlich super viel Spaß. Eine richtig geile Woche. Genießt die Spiele. Genießt das erste Fußballwochenende. Wie gesagt, nächste Woche leider kein Podcast. Tut uns echt leid, aber wir kriegen es leider nicht anders hin. Bezüglich der zweiten Woche halten wir euch nochmal auf dem Laufenden. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich ähm, nur das Beste. Und wie immer, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal ciao, ciao。